0: Bienvenue dans On vous promet, c'est bien, votre nouveau podcast littérature. Dans ce podcast, on va essayer de vous parler de romans, euh, d'en prendre un à chaque fois, euh, de donner notre avis dessus et d'en rigoler aussi un petit peu. Euh, pour la première, on a choisi de vous parler du roman Civilisation, écrit par Laurent Binet et publié en 2019. Euh, pour en parler, aujourd'hui, nous sommes quatre, donc euh, voilà, <rire> trois autres, Bonjour. Euh, avec euh, Maria, Bonjour. Clara Bonjour. et Sarah. Bonjour. Ça
1: Sarah yes. qui est à la, à la comédie française
0: et qui a élu ce roman euh, au Grand Prix de l'Académie Française
1: bien sûr, bien sûr.
0: Euh, pour commencer on voudrait vous parler un peu de l'auteur donc Laurent Binet et c'est ça qui va en parler justement de la
2: comédie française, de la comédie française. <rire> donc euh, du coup Laurent Binet donc l'auteur de ce livre que nous allons euh, étudier avec beaucoup d'applications <rire> euh, donc il est né en 72 donc c'est plutôt un jeune auteur euh, on le connaît, enfin vous le connaissez pro probablement pour deux livres du coup, donc Civilisation dont on va parler et aussi euh, H H, -h, -h euh, on a ouais. <rire> <rire> euh, Donc c'est son premier livre, euh, son premier roman H, -h, -h, -h <rire> euh, qui a été no notamment euh, élu au prix de con concours du premier roman et euh, Civilisation qui est après, euh, qui est donc paru en 2019 et qui est, a été lui récompensé euh, du Grand Prix du roman de l'Académie française. Euh, donc Laurent Binet, c'est un professeur, à la base, qui est aussi écrivain. Euh, il a une vie, euh, disons... Euh palpitante <rire> <rire> euh, je vais pas vous faire un résumé de tout ce qu'il a fait au niveau de en tant que prof mais par contre je peux vous dire qu'il a été chanteur-compositeur dans un groupe qui s'appelle Stalingrad et ça est-ce qu'il fallait le savoir je pense que oui je pense aussi c'était un, un, important c'est aussi un auteur qui est assez engagé euh, alors pour citer Valérie Trailerweiler qui est une personne qu'il faut <rire> citer euh, dans Paris Match en, 2000, <rire> en 2010 elle l'a qualifié de beau gosse agrégé de lettres car oui Laurent Binet est alors... agrégé de littérature c'est Il
1: Il son... ah oui. ça ça. par l'image et, euh... et donc, dans la tête de Laurent de Laurent euh,
2: Bogos, Laurent, Laurent Bogos, <rire> Laurent Binet <rire> dit Laurent Bogos par Valérie Tréverreiller et justement euh, en parlant de celle-ci, il a écrit un bouquin sur son ex mari euh, François Hollande. Donc pendant la campagne présidentielle de 2012, il a fait un il a fait un livre sur lui sur sa campagne et euh, après ça il s'est un peu détourné de ses premiers d'amour pour euh, plutôt euh, embrasser la cause de Mélenchon. Voilà il fallait je pense que c'était important de le dire aussi. <rire> Donc, un auteur plutôt engagé à gauche et, euh, et qui a une, une vie, euh, une, une implication politique à côté de son implication euh, dans, dans l'éducation nationale et dans, dans ses romans. Voilà, que puis-je dire de plus Et eh bien, il écrit Civilisation, qui est paru en 2019 et dont nous allons parler tout de suite.
0: <rire> Magnifique. Euh, du coup, euh, je vais vous demander votre avis, chacun votre tour, sur ce livre, en commençant par Clara.
1: Ok, euh, c'est <rire> soudain. <rire> J'ai toujours pas établi mon avis depuis que je l'ai fini ce matin à 9h, donc euh, globalement, j'ai bien aimé. Parce que j'aime beaucoup les récits de conquête et au final c'est un petit peu ça quand même. Et euh, c'est une écriture qui du coup me plaît, donc j'arrive quand même à rentrer dans l'histoire, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu en longueur quand même sur la partie du milieu. Il y avait beaucoup beaucoup d'éléments qui étaient très complexes, qui nécessitaient d'avoir un peu un background historique qu'on n'a pas forcément, et du coup ça rendait un peu opaque euh, la lecture quoi. Et aussi, j'ai quand même été déçue que mes personnages préférés auxquels je me suis beaucoup attachée aient pas eu plus de développement de personnages en eux-mêmes. Donc euh, voilà, très clairement, je suis triste qu'il n'ait pas eu plus de caractère et plus de moments où ils parlaient eux-mêmes. Et euh, aussi, pourquoi la quatrième partie Mais
0: voilà. Ça, enfin, on, <rire> on va y revenir, puisque ce livre est divisé en quatre parties, on en parlera après. Euh, un petit truc que j'ai pas dit, c'est euh, si vous n'avez pas lu le livre, on va totalement vous le spoiler. Si vous l'avez lu. Dit pas
1: spoiler, vous dites gâché dis c'est un est plus... Euh... <rire> mais l'accent si tu... C'est le
0: français. En tout cas, euh, si vous ne l'avez pas lu, vous le connaîtrez euh, sans oui, avoir... Ce qui est plutôt Monsieur. Monsieur. positif. Sarah, ton avis
2: Euh. Bah... <rire> voilà, c'était. C'était Sarah, les de la comédie française. Euh, non, j'ai. Alors, euh, moi, j'ai aimé. La... J'ai été intéressée par la démarche de l'auteur euh, qui a un peu cette, cette idée de justement de faire une. de réécrire l'histoire en... en partant du principe que euh, tout ne s'est pas passé comme dans la réalité. Donc, euh, en l'occurrence, ici, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb qui ne se passe pas tout à fait comme prévu. Et du coup, ça, nous donne... ça donne lieu à une histoire qui est très différente de, de la réalité. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais après, je dois dire que j'ai eu un peu l'impression de lire un, un faux livre d'histoire, en fait. Mmh. <rire> Ce qui fait que, du coup, euh, bah, j'avais un peu de mal à, à, à vraiment m'attacher aux gens, puisque ouais. c'était très... En fait, c est, c est, ça paraît très... Euh... C'est beaucoup dans, dans les faits et dans une succession de choses qui se passent, sans vraiment euh, prendre le temps de s'attacher aux personnages. Donc, je, je dois dire que moi, les personnages c'est assez important dans ma lecture et dans ma façon d'apprécier les œuvres. Donc euh, je pense que c'est un livre intéressant, mais pro probablement pas pour moi sur le point euh, historique et aussi sur le fait que les noms des personnages sont imprononçables et absolument... Ça
0: peut jouer aussi.
2: <rire> Et donc je n'en connais absolument aucun, je, je tiens à le dire, dès maintenant je ne connais pas le nom des personnages.
0: C'est pas les plus faciles en même temps, quand t'as des trucs avec 12 euh, syllabes... Euh...
1: C'est ça. Et des voyelles que... dans tous les sens, c'est un vrai qu'au qu final on va plus connaître l'histoire telle qu'elle aurait pu arriver si Christophe Colomb avait raté sa conquête en main amérique que telle tel qu qu'elle a vraiment existé je crois. En tout cas, moi je connais plus de trucs sur ce roman que sur la vraie histoire. <rire> oui, peut-être oui, que,
2: que si on était. Enfin, je pense que, En tout cas, pour moi, je pense que j'aurais peut-être plus apprécié le livre déjà si j'avais plus de connaissances historiques. Après, c'est pas nécessaire d'en avoir forcément, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de références à, à l'époque où ça se passe et donc forcément. Bah, on bien. passe à côté de certaines choses ça. quoi si on n'a ouais. pas les références.
1: Comme
0: Exactement. on n'est pas des spécialistes du 16e. Euh... Voilà. <rire> non, on l'aurez deviné.
1: <rire> <Non, Non. non. rire>
0: Maria, tu veux nous donner ton avis
1: euh, Oui, je veux bien, <rire> si j'ai le droit. Mais je suis un peu de... du même avis que Sarah, dans le sens que la. <rire> <rire> dans, dans le sens où euh, ma déma la démarche historique euh, était intéressante, enfin l'inversion, euh, je sais pas comment dire ça, mais de prendre l'histoire dans un autre sens, euh, ce qu'on appelle en termes scientifiques une chronique, si j'ai bien compris voilà <rire> euh, donc Ça c'était un travail ouais, intéressant trouvé... Ça c'est l'académie française euh,
0: Non
1: pas l'académie française Mais euh, oui, bon, Je trouvais que c'était euh, C'était une démarche intéressante oh, oh. vous, vous avez là développer son avis. Donc maintenant, je lui donne mon avis Et après vous aurez le droit de parler non, bah... <rire> Donc je disais la démarche que je l'ai trouvée intéressante euh, néanmoins je suis d'accord que sur les personnages c'est euh, un petit peu euh, plus décevant dans le sens où euh, voilà, la, la deuxième partie, j'ai beaucoup apprécié la deuxième partie qui parle justement de Christophe Colomb et qui, euh, qui est bien développée du point de vue euh, justement de, du travail sur le personnage puisqu'on a son, son journal intime et euh, c'est son journal de bord ouais, t'aimes bien lire les journaux euh... intimes des non, c est, c est <rire> ça. non mais on a accès au personnage il est développé, il est traité et même en peu de pages on a une figure intéressante alors que la troisième partie, qui prend quand même la majeure partie du bouquin, c'est... Euh, non, il <rire> y, y a des personnages, mais par exemple, moi, j'ai pas réussi à m'attacher à ces personnages, parce qu'on survole un petit peu plein de faits historiques, qui s'enchaînent, donc il y a une vitesse euh, qui, qui est très rapide qui s'installe, et au final, euh, on, au début, on accroche, et puis peu à peu, on s'enlace, et il manque quelque chose, voilà, <rire> du point de vue des personnages, comme disait Sarah, moi aussi, quand je fais j'ai besoin... Pas, oui. De m'attacher au personnage Et là je m'y suis pas attachée Je pense, je pense qu'on y reviendra mais je suis quand même pas entièrement d'accord avec vous deux Ce qui est pas mal parce que du coup ça crée du débat Bâtons-nous euh... <rire> Bâtons-nous clairement Mais parce que moi les personnages je m'y suis attachée quand même quoi Clairement euh... ah, oui. Donc, si je passe pas ce qui se passe j'étais on,
0: on y reviendra après ouais. Dans le Dans ce qu'on va faire après <rire> <Mister. Minette. rire> Et Sam, euh, du coup, merci, j'allais dire... Je oui, peux parce bien que la dernière avis personne
1: aussi. de qu'on toujours pas présenté est Sam.
0: Je peux bien donner mon avis aussi sur, sur le livre. Moi, je l'avais déjà lu. Je sais pas si vous, vous l'avez découvert pour... C'est pour euh, ça que tu l'as choisi. Podcast, <rire> ouais. euh, je l'avais déjà lu, je l'ai relu quand même. Et euh, j'ai revu un peu la même sensation que la dernière fois. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé, j'aime bien les romans comme ça qui reprennent des, des points de vue historiques, enfin euh, des, des vraies choses historiques en en mettant euh, un peu de la fiction dessus. Euh, mais j'ai été un peu déçu Parce que ça traîne en longueur à la fin Et euh, vraiment la fin est, ouais. est, est, est longue quoi. Il <rire> n'y a pas d'autre mot Et ouais. on aurait pu s'arrêter
2: euh,
0: On aurait pu s'arrêter ouais. avant
1: mais arrêtez avec la. Côte, on va <rire> se filer <rire>
0: Donc pour parler de la construction du livre Maintenant comme on en parle depuis tout à l'heure Il y a quatre parties <rire> <rire> euh, Une première partie euh, Et on va les prendre un peu chronologiquement Une première partie où on va parler euh, D'il y a longtemps et des vikings Qui vont... Euh, par, par différentes euh, façons découvrir euh, l'Amérique et un peu euh, se mêler aux populations euh, habitantes euh, à cette époque-là. Euh, Ensuite, on va avoir une deuxième partie, comme on a dit, avec euh, Christophe Colomb qui part euh, du Portugal et, euh, ou d'Espagne, non d'Espagne, <rire> pour aller découvrir euh, les îles euh, à côté de l'Amérique, euh, du genre euh, Cuba. <rire> une troisième partie, la principale, où on va suivre euh, les aventures euh, d'un empereur Inca qui va venir euh, dans l'ancien monde, donc l'Europe, qui s'appelle Atahualpa. Qui s'appelle Atahualpa, l'empereur. <rire> elle elle
2: leur avis. dit qu elle <rire> non, non, elle est parce qu'elle sait le dire. Parce que j'aime bien Atahualpa.
0: Euh, pour, pour découvrir et un peu conquérir euh, l'Europe. Et la quatrième partie sur euh, Miguel de Cervantes, euh, qui va arriver des trucs... Euh... Mais bon, on ne sait pas voilà. pourquoi c'est là. <rire> euh, du coup, la première partie, on va suivre euh, un personnage qui s'appelle Predis qui est une viking, qui n'est pas née d'ailleurs au tout début du livre, il me semble, ouais. puisqu'on mmh. la voit naître... Et on part d'Islande en fait, c'est un peuple qui vit en Islande et qui va migrer petit à petit vers l'ouest, euh, donc d'abord au Groenland euh, et puis ensuite euh, de... au, Canada. au Canada, tout à fait, puis descendre euh, dans ce qui est maintenant les États-Unis et, et tout ça et se mêler en fait aux populations, euh, <rire> aux populations, euh... est-ce qu'on dit déjà amérindienne du coup, enfin, bah, aux si, hein. <rire> disons aux populations qui amérindiennes qui, qui peuplent cet endroit. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont leur apporter. Euh, euh, diverses choses que ce qui va changer euh, l'histoire qu'on connaît nous, c'est à dire que par exemple ils vont leur apporter euh, la connaissance du fer et ils vont leur apporter aussi quelques gentils microbes et des maladies dont les, les habitants euh, amérindiens vont pouvoir se prémunir à ce moment là puisqu'ils vont être malades dans cette époque là et on le verra dans la partie 2 mais euh, les espagnols du coup, les conquistadors ne vont pas pas pouvoir les contaminer avec leur maladie européenne puisqu'elles ont déjà eu mais C'est quand même très morbide au
1: début. Oui, Il y a quelques gens qui meurent, mais. C'est vrai, il y a plusieurs reprises. Globalement, ce qui se passe, je pense qu'on peut le dire de maintenant, c'est que Freddy, elle débarque au Canada, elle tue quelqu'un, donc du coup, ensuite, elle s'enfuit parce que c'est pas trop autorisé et elle veut partir dans Groenland et se faire buter par son père. Donc du coup, elle descend le long de la côte Sécale Océan Pacifique.
2: Non, super. Voilà. Mais nous, <rire> on est des, des géographes, historiens professionnels,
1: on vous présente Absolument. oh, mais... Nous avons tous un bac
0: plus simple en <rire> géographie
1: euh... et, et en histoire du 16e siècle. L'âge d'un côte océanique, pour le comme ça. Moi, dans le bouquin, c'était la mer océane, je vais rester sur la mer océane. je crois et euh, du coup, je fin de ma phrase. Et du coup, elle arrive. Et oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'elle s'arrête quelque part, elle rencontre, elle rencontre un peuple autochtone du coin. Et euh,
0: ils, elle échangent culture, oui, voilà, ils échangent un peu leur culture. Ils changent un
1: peu leur culture. Globalement, ils côte euh, systématiquement. Ensuite, ils tombent malades à cause des Vikings et ils s'enfuient parce que soit ils veulent pas que, enfin, soit ils comprennent que c'est eux la menace. Et du coup, ils s'en vont parce qu'ils veulent pas contaminer leurs potes. Soit les gens les chassent à coups de fourche. Quoi. Donc, euh, globalement, elle fait toute la côte, toute la côte est, et elle contamine tout le monde, quoi
0: tout ouais. à fait. <rire> ce que j'avais à dire il euh, y a beaucoup de morts dans cette première partie puisque comme a dit Clara euh, en général euh, au début euh, l'arrivée au Canada se fait parce qu'elle fuit elle est bannie ou elle-même ne veut pas rentrer d'où elle vient parce qu'elle a tué des gens et que c'est déjà pas bien à cette époque. Non,
1: puis ont je pas crois qu'il a besoin que... de beaucoup pour s'entretuer. Il <rire> y a un moment, euh, je crois qu'il prête des poutres à son voisin, il vient les réclamer, on ne les rend pas, donc euh, ça se tape, ça se dépense <rire> et euh, il <rire> y a sans... beaucoup de gens qui meurent. Ça, c'est <rire> son père qui fait ça. C'est oui. très viking. Ah, c'est parce... quand même important parce que le premier chapitre, il porte le nom de son père et c'est la oh oui. descendance Eric... qui arrive après. Et est ça qui est très important vite. aussi. Très, très beau nom, Eric. Eric. Je, je sais pas ce que vous en pensez, mais fait partie de mes top 2 de noms, c'est Lucas. C'est parce que c'est facile à retenir, c'est <rire> ouais, <rire> Il n'y a pas le problème par rapport à... C'est pas moi, il y un problème de mémoire sur les <rire> <Certains>. <rire> Mais en tout cas, voilà quoi.
0: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses à retenir de cette première partie Les religions aussi vont un peu se, se mêler. Euh, ils vont apporter euh, le, les dieux nordiques, genre Thor, qu'on retrouvera un petit peu, euh, qui va se mêler aux religions... Euh, Amérindienne, on les retrouvera après.
1: On et puis
2: le, trouvera trouvera le au cinéma. Le... C'est
1: ça. Et le. <rire> <rire> T'as rien
2: de <rire> le rock, cinéma, et 20, à voir euh, Le prochain, du Vinicius. Le prochain du Vinicius. Le prochain du Vinicius. Le du coup Le bah, se... enfin, vit... enfin, euh, en fait, du Le du Vinicius. Le Amérindiens et donne Le population du peu Le film et en fait, Le du Vinicius. Le s'installe Et sur le continent euh, oui. d'ailleurs
1: moment très bâtard de la part de Freddy, qui est donc cette espèce de reine euh, surpuissante que tous ces hommes respectent parce qu'ils n'ont pas trop le choix où, euh, après à un moment elle croise, elle croise un des peuples lui euh, prédisent qu'elle va devenir très importante pour le futur et effectivement elle devient prêtresse euh, du soleil dans une des tribus dans lesquelles elle s'arrête, sa fille devient prêtresse aussi enfin bref, voilà et euh...
0: Il <rire> n'y a oh, pas de fin. Il faudra vous habituer. En il fait, y, y a rarement des fins en phrase de Clara. Ça a l'air intéressant au début, mais puis un peu <rire> Finalement, c'est tout et je sais pas comment <rire> si,
1: si, si, mais il y a un moment où, euh, justement, elle, elle sait, parce que du coup, c'est plusieurs fois qu'ils arrivent quelque part et qu'ils euh, transmettent la maladie euh, au peuple autochtone. Et à un moment, elle le prophétise, ça, parce qu'elle sait ouais. ce qui va se passer. Alors que oui, les autres ça. ne le savent pas. C'est comme, comme ça aussi qu'elle obtient voilà, cette autorité. En fait, elle sait qu'ils vont tomber malades euh... à cause d'elle, donc elle est en mode Bon, désolé les gars, ça va arriver. Et ils sont en mode Waouh Tu l'avais dit voilà <rire> et, clairement, et donc c'est ça que j'allais dire, merci de m'avoir rappelé avant de ma phrase, c'est que, que c'est quand même une, une belle batarde, parce qu'au bout d'un moment après avoir accumulé un peu toute la côte, euh, ces hommes ils sont en mode bon on va rentrer au Groenland, désolé Freddy si tu vas te faire euh, assassiner parce que euh, t'as assassiné quelqu'un et donc c'est ta punition, mais nous on veut rentrer chez nous, et donc elle elle dit rien sur le moment, elle est en mode ok, soit c'est vrai, vous avez raison, je ne devrais pas tous vous condamner. Pendant la nuit, elle se relève. Elle va couler les bateaux avec lesquels elle est venue oui, euh, jusque-là. Et ensuite, bah, ils n'ont plus le choix. Donc elle est en mode, bon, bah, quitte à être là, allons-y. Et ils rentrent dans les terres et ils reviennent jamais au Groenland. Oh, C'est tout, tout faire. Comme
0: indique Sarah, euh, à la fin, ils se mélangent et puis ça fait... Ça... Ça fait des cheveux piqués. et d'ailleurs il y, y, ah, y a un personnage
1: de la troisième partie qui a les cheveux rouges qui le oui,
2: caractérise ouais, beaucoup est au début. Oui, parce que du, oui, du euh, coup ce personnage principal féminin dont j'ai perdu le nom freddy <rire> euh, elle a les <rire> cheveux rouges et donc euh, et donc du coup c'est un, une des caractéristiques qui un, intrigue beaucoup les Amérindiens quand ils arrivent et c'est quelque chose qui va rester dans, dans les générations d'après parce qu'il se mélange et donc c est, c est, c est, cette rougeur <rire> cette <rire> rousseur de cheveux va rester une caractéristique importante dans l'histoire enfin importante en tout cas qui répétée souvent
1: est-ce que vous avez aimé du coup cette première partie euh, particulièrement Dans la quatrième partie, quelle est votre partie préférée
0: Bah moi, c'est la Dans les quatre je...
1: parties du livre, quelle est ta partie préférée La deuxième, on sait, mais... <rire>
2: bah moi ouais, j'ai pas, pas détesté celle-ci parce que mais justement bon, le personnage en fait le personnage de Fredis était,
0: euh... <rire> <rire> était intéressant ouais
2: c'est ça j'ai trouvé et puis du coup c'était une chef une, un peu une chef de guerre finalement euh, viking enfin ouais, ouais, il y a un côté ouais. assez badass c'était intéressant comme personnage après ma première note dans cette partie c'était je cite j'ai un gros problème avec les, avec les noms des personnages ça va être problématique <rire> je confirme ça a été problématique moi, ça, donc, pour la suite de l'histoire sachant
0: que pour l'instant c'est pas hyper euh... c'est <rire> pas des noms on, on, on est
2: qu'à 20 pages du livre
1: ouais.
2: mais non Enfin, la première partie m'a paru intéressante pour le personnage justement de Freddy Qui était qui... Oui, es... que pas dénué d'intérêt on va dire
1: ouais, Et puis la première partie elle est intéressante Parce que c'est même... enfin, le début du livre Donc il faut qu'on rentre
0: dans l'histoire mais... euh, Il
1: faut qu'on rentre dans l'histoire Et on arrive à rentrer parce que euh, Alors il y a tout de suite un rythme qui est installé Et en même temps oui. on a un, Ça, vrai que un rythme très rapide. Auquel on peut s'accrocher quand même Parce qu'on voilà, la suit plutôt elle on ne change pas trop euh, de point de vue dans le sens où euh, voilà, ouais. un personnage qu'on suit oh là, et tout ce, qui, euh, tout ce qui tourne autour quoi. donc ouais. je trouve que c'est plutôt bien et c'est pas une partie très longue mais du coup elle nous fait bien rentrer dans le jeu <rire> et puis aussi il y a le... Enfin, tu, tu voulais dire quelque
2: chose peut-être aussi non vas-y, dès euh, oui. juste que après c'est un truc qu'on retrouve, enfin, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eu sur l'entièreté la... du livre et du coup sur ces passages là aussi c'est que j'ai l'impression que l'auteur des fois fait un peu des, des essais de... de, pa... de... Pas de parodie au sens ridicule mais un peu de pastiche de, de genre littéraire qu'on a, qu a et du coup notamment le, dans cette partie là j'avais un peu l'impression d'avoir affaire à un mythe, une, la construction d'une mythologie qui annonce ensuite l'histoire qui sera plus réaliste et donc il y a cette partie où il y a l'idée de, de la religion, des esprits, on, ouais. on, lui, prie, on lui fait une prophétie, il y a un côté assez mythologique que j'ai bien aimé mmh. qu'on retrouve mmh. moins après j'ai trouvé dans la suite parce que c'est plus bah, historique oui, et bah. c'est ce qui m'a plu je pense aussi dans cette partie là. Ouais.
1: Puis tout de suite dans la suite on tombe sur des personnages qui ont vraiment existé et qu'on en a entendu parler ça, dans l'histoire alors que c là c'est en fait qui n'est pas arrivé sauf si je me trompe qui n'ont <rire> jamais colonisé <rire> et... J'ai un café avec elle hier <rire> Et par contre oui par... juste par rapport au nom des personnages et ensuite on passera à la, à la partie 2 <rire> C'est vrai que j'ai noté une citation de la partie 1 où il disait, euh, l'auteur disait, enfin le narrateur qui d'ailleurs on saura jamais qui c'est, c'est très frustrant euh, disait mais ce n'est pas la peine de parler des gens qui n'interviendront pas dans cette saga et en fait finalement il l'a beaucoup fait donc c'est assez culotté de sa <rire> part Stop de fait. dire ça très début <rire>
0: Voilà. Et donc, ensuite, sans trop de transition dans le livre, c'est fait un peu genre bon, même. on a fini l'histoire de maintenant on change. <rire> si elle est
2: morte, quoi. Euh, c'est vrai qu'elle meurt là. Si elle meurt, me ouais. oui. oh,
0: pas. euh, On passe donc à un personnage qui a réellement existé, puisque c'est Christophe Colomb, qui part euh, d'Espagne pour aller euh, découvrir. Euh, bah, il va aux Indes, hein. Il veut faire. Euh, il veut rejoindre les Indes. Ça, c'est comme dans la vraie réalité vraie. Et. <rire> Il va du coup découvrir euh, Cuba, au début il, il, il va se passer un peu ce qui se passe dans la réalité, Enfin, on a, on a l'impression en tout cas tout se passe pas trop mal pour lui dans le sens où, où il découvre des trucs, euh, on lui donne de l'or, il est content machin, sauf qu'au bout d'un moment ça vire un peu euh, pas bien et il se retrouve euh, un peu en bisbille avec euh, les habitants de là qui sont pas très contents qu'on euh, qu les prenne un peu pour des cons et qu'on leur euh, prenne leur richesse et tout ça. Et du coup, ils vont se retrouver, lui et, ses... et le capitaine euh, dont je me souviens plus du nom, mais de l'autre bateau, puisqu'ils étaient trois bateaux, à partir. Euh, ils vont se retrouver euh, faits prisonniers par, euh, par euh, les Amérindiens, qui ne vont pas tomber malades, c'est plutôt même les Espagnols qui vont être malades. Et euh, ils vont être faits prisonniers, et euh, au bout d'un moment, ben, ils vont tous mourir les uns après les autres, soit de maladie. Soit parce qu'ils ont essayé de s'échapper et ils se sont fait tuer par, euh, par les autres. Et le dernier qui reste et est le seul survivant, c'est Christophe Colomb qui va euh, comment on dit, apprendre l'espagnol à mm -hmm. une jeune euh, fille qui s'appelle Mota qu'on trouvera, oui. <rire> <Mais> ben, <non, rire> trouvera un lien entre la partie 2 et la partie 3. Puisque la partie 2 lance un peu finalement ce qui va se pas passer dans la partie 3. C'est vrai. Maria, est-ce que tu veux me parler un peu de la partie 2
1: Non, vraiment, c'est la partie que j'ai préférée, alors peut-être parce qu'elle arrive aussi au début, mais euh, déjà, j'ai ai aimé justement le fait qu'il y avait un personnage qui était travaillé, voilà, qui était euh, développé. Donc, euh, on a Christophe Colomb, certes, c'est un personnage historique, mais ici, il y a quand même une réécriture de son journal de bord, euh, un travail euh, voilà, qui est fait sur le personnage. Alors, au début, c'est vrai qu'on l'apprécie pas forcément parce que voilà, c'est quelqu'un qui arrive, euh, qui vient poser son petit avis. Voilà, c'est un, un petit peu ça. <rire> Mais peu à peu, plus on progresse, en fait, plus on nous montre un, un personnage tragique. Et j'ai trouvé que c'était bien, bien tourné, c'était bien structuré. Et euh, notamment avec le fait que ce soit un journal de bord, donc déjà il y a la proximité avec le, le jeu. Et puis, euh, tout ce qui leur arrive, finalement, on voit aussi qu'ils se rendent compte euh, un petit peu de... de peut-être de ces erreurs. Et euh, vers la fin, il comprend, et, et que peut-être qu'il avait tort aussi. Et euh, j'ai bien aimé, voilà, cette euh, progression. Donc au début, on a par exemple les jours qui sont cités précisément avec des dates précises. Mm -hmm. Et plus on avance, plus c'est des, euh, des paragraphes où il n'y a plus de date. Où euh, tout l'équipage est mort, où s'est fait tuer. <rire> non, non, mais c'est intéressant. Et je trouve que pour un explorateur, c'est vraiment la tragédie de l'explorateur. C'est de voir tout son équipage mourir et de mourir en dernier. Donc c'est un peu alors le capitaine c'est l'autre, votre comment il s'appelle Martin Alonso Ouais, je l'ai. Martin Alfonso Pison. Alfonso Pourquoi c'est Alonso Bah, je sais pas. Vous le même Tous les devez même Alonso. Non, Alonso. Oui, pas tu dis Alfonso. Bah, moi je dis n'importe quoi. Écoutez, donc Martin Alonso quoi Pis voilà. Euh, donc c'est lui le capitaine il me semble, mais... Euh... Bah lui
0: c'est le capitaine de l'autre bateau, ça le chef-chef chef, hein. c'est -chef, euh, Christophe Colomb. Donc Colum. voilà,
1: le chef-chef c'est -chef, Christophe Colomb, et c'est euh, un petit peu le capitaine qui quitte son navire en dernier. Donc c'est le dernier à, à partir, le dernier à mourir, mais en même temps c'est tragique de voir tout son équipage partir. Et peu à peu en fait on commence en disant c'est parti, en tout cas moi c'était euh, mon avis Quand j'ai commencé c'était pas forcément un personnage qui me, qui me plaisait, ou, enfin, qui, qui m'intéressait plus que ça. Et plus on avançait, et c'est pas une partie très longue, c'est une partie assez courte, plus on avançait, plus on a de l'empathie qui commence à, à, à se construire, mm -hmm. à, à venir, et euh, au final j'ai trouvé que c'était un très beau personnage euh, tragique, très important pour la suite de l'histoire, voilà, et je reviendrai peut-être sur des, des choses après, mais... Euh... C'est vrai qu'il fait un peu martyr quoi. au bout d'un moment. C'est tu... l'amiral des choux, ouais, et J'ai trouvé ça beau. C'était très voilà Il y a quand même tout <rire> ce rapport oui. avec la religion qui traîne en longueur sur tout oui. le roman. Il y a aussi ce
0: truc-là dont je vais pas parler, c'est qu'il veut catholiser euh, tout le monde. C'est vrai Il parle de Dieu tout le temps.
1: Ce que j'avais beaucoup aimé, c'était au moment justement où le deuxième capitaine, il a la fièvre, il devient un petit peu fou et il essaie de se barrer sur le bateau avec une partie de l'équipage et euh, Christophe Colomb qui écrit du coup, dans son journal euh, « Le pauvre fou espère ainsi rejoindre son navire, mais en agissant ainsi, je sais moi qui nous a tous condamnés mmh. » et il se rend compte un petit peu euh, voilà, de tout ça, alors qu'il ne euh, comprenait pas forcément ces choses en arrivant, et euh, notamment quand euh, voilà, il disait qu'il va ramener telle chose euh, aux, à ses altesses, qu'il va convertir tout ce pays, donc il y avait cette ambition au début qui s'éteint qui peu à peu, et je trouvais que c'était euh, un, un beau personnage, en tout cas un personnage très intéressant. Ouais. Ouais. C'est sûr que ça le, ça le compare aussi par rapport à Freddy, ce qui était juste avant, qui était elle aussi un peu en position de conquête plus ou moins, mais qui avait pas du tout cette ambition-là de, de convertissement, ça, dit. de conversion, de conversion, ouais, <rire> de conversion de tout le continent. Et c'est vrai que lui, il est plus en mode euh, richesse et, et religion. Quoi. On est
2: vraiment sur la psychologie des conquistadors, enfin, ouais, des, voilà. des, des colons de cette époque justement. Euh et du coup c'est ce là où je, où je, où je reviens au, au, à la partie le livre est intéressant parce qu'il propose des choses c'est que là voilà on a le côté euh, enfin qui sera encore un peu développé dans la partie 3+, mais ce côté là de renversement de situation et on passe d'un point de vue de colon traditionnel donc, euh, enfin de Christophe Colomb en, en l'occurrence mais de des conquistadors de cette époque euh, qu'on a pu étudier en cours à une partie où tout se renverse et finalement on adopte ce point de vue de, des populations du coup amérindiennes qui vont euh, peu à peu prendre le pouvoir et, et donc là on, ça se renverse pour avoir une, une vision, euh, bah c'est ça, ça une vision inversée et c'est ce que j'ai trouvé intéressant c'est le côté... Euh, il renverse un peu tout, toutes les traditions littéraires qu'on a pu avoir sur ces époques-là avec euh, le, le mythe du bon sauvage, tout ça. Ouais, et là, on vrai. passe sur quelque chose d'inverse avec. Euh... Mais justement, le, le bon sauvage, finalement, ça devient la personne civilisée qui va euh, découvrir un pays étrange avec des, des troubles de, de coutume. Et ça, c'est le côté que j'ai trouvé
1: justement intéressant et qui est beaucoup plus après développé dans en la partie plus, 3. Je sais plus, là, on dire ça, mais dans la partie 3, à un moment, il retrouve des cartes ouais. et euh, ouais, les bateaux et justement, il les utilise. Donc en quelque sorte, il leur apporte aussi euh, ça. une solution. Donc ouais. c'est un personnage qui, même si voilà, il prend qu'une partie, Mmh. Il est aussi euh, comme Freydis au début, c'est les deux personnages qui lancent un petit peu ouais. tout le reste du livre. Donc, euh... bon, au final, ce que eux, pour eux, en termes de personnes, apportent est anecdotique, tu... mais sur le reste de l'histoire, les... ouais, ouais. ils auraient pas été là. C'est la, la
2: culture, le, les, les technologies qui permettent aux Amérindiens de se défendre face aux colons, mmh. et après, Christophe Colomb lui apporte le, le, la langue qui va permettre à la princesse de Cuba de mmh. pouvoir parler avec les Espagnols. Mmh. Mmh. C'est un personnage pivot. Si vous êtes
0: prisonnier tout seul euh, avec des gens que vous ne connaissez pas, apprenez leur heureusement. <rire> c'est ça, je jamais, ça pas Pourtant, <rire>
1: c'est important.
0: Du coup, là, euh, petit point historique on est eh ben, en 1492-93, je crois, selon le journal de bord. Mmh. Ouais. Euh, ça, c'était la partie 2. Et donc, ensuite, partie 3, euh, qui s'appelle Les Chroniques d'Atahualpa, on est environ 40 ans plus tard, donc euh, au 16 16e siècle, en 1530. Et on va suivre euh, d'abord une guerre entre euh, empereur Inca. Donc il euh, y a un empereur euh, Inca euh, qui va tout va bien. Sa capitale c'est à Quito. Donc si je me souviens bien, c'est euh, dans l'actuel Pérou. Merci de tout C'est absolument pas ça, c'est la capitale de l'Équateur. De l'Équateur ouais. Ok. Et
1: bon. Euh... On de au départ. On a tous un pack plus simple en géographie.
0: Et, euh, et du coup, cet empereur meurt et il y a une petite guerre de succession entre deux frères qui s'appellent. Huascar et Atahualpa. est-ce euh... que
1: Huascar, ça sonne pas comme Lascar. J'ai pas, pu... pas pu arrêter de lire ça.
0: <rire> et les deux armées vont se pourchasser tout le long... Enfin, en remontant vers, vers la côte est de... Ben, vers, là, vers là où il y a Cuba, en fait. Puisque ensuite on va aller à Cuba. Et c'est l'armée de Huascar qui poursuit l'armée d'Atahualpa, qui, pour s'en sortir, ne va avoir d'autre choix que de franchir la mer. À aller à Cuba, mais on va continuer à les poursuivre, donc ils vont avoir d'autres choix que de franchir la mer un peu plus grande jusqu'à l'Europe. Sans <rire> <rire> <rire>
2: savoir, du coup.
0: Euh, ils arrivent à Lisbonne, Trop premier port. <rire> ouais, euh, ensuite, il va, y avoir, ciel, en, il va y avoir plusieurs événements ils vont traverser plusieurs villes ils vont arriver en Espagne ils vont réussir euh, la, 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 la. comment on dit euh, quand ils la conquista la conquistada, la conquistada mais à l'envers puisque c'est eux qui vont qui ah, vont ça. conquérir l'Espagne euh, l'Espagne les Pays-Bas le nord de l'Afrique l'Allemagne en gros une grande partie de l'Europe et c'est un peu et ça qu'on va suivre un peu,
2: euh, bah, du euh, l'Afrique du Nord aussi du coup oui ouais.
0: pendant c'est un peu ça qu'on va suivre pendant la partie 3. Euh, on a choisi de faire euh, la façon suivante on va parler de de, de quatre grands axes un peu chronologiquement euh, on va pas s'attarder sur tout parce que parce que si, si on fait scène par scène, ça va être très long. Donc, on va vous parler de quatre euh, grands axes principaux, en gros. Et euh, on comblera, enfin, euh, on passera un peu plus rapidement sur certains événements qui se passent entre. Et euh, le premier truc dont on parle, c'est euh, l'arrivée, justement, dont on a parlé. Non, et même pas l'arrivée, d'ailleurs. C'est euh, la fuite dont j'ai parlé. Et la bataille de succession dans l'Empire Inca, euh, en Amérique. C'est ça, Maria Je me Encore moi bah,
1: D'accord, je, je... podcast tout
0: seul On t'a pas dit que le nom c'était le podcast de Maria. Très bien, très bien.
1: Très le moment où ils arrivent, alors j'ai trouvé très intéressant justement le moment où ils arrivent et on a cette découverte du Nouveau Monde un peu à l'envers parce que mmh. finalement c'est euh, l'Europe qui devient le Nouveau Monde qu'on découvre et c'est là que j'ai relevé la citation que j'avais beaucoup aimée qui était à la page 100 de l'édition euh, en livre de poche, euh, c'est bien ça. Euh, voilà. C'est beaucoup trop préciser, euh, les, premiers, les premiers sons que les... Quiténiens, c'est ça comme ça <rire> qu'on dit, les premiers sons que les Quiténiens perçurent du Nouveau Monde furent des aboiements et des pleurs d'enfants. Voilà, j'ai trouvé... Euh... Encore une fois très tragique, marie Non, mais pense je pense plus que, plus que plus ça, plus cette phrase-là m'a fait aimer aussi cette partie, parce que, euh, voilà, il y a ce, donc, cette espèce de débarquement d'arrivée dans, dans le Nouveau Monde, et finalement... On voit que euh, c'est une Europe qui est bous bousculée, bouleversée par des conflits, etc. Et finalement, c'est ce qu'on en retient. Ouais. Tout tourne autour de, de conflits armés, il y a beaucoup de morts. C'est ce qu'on a dès le départ. Le livre nous montre ça dès le départ. Des aboiements et des pleurs. Et c'est ce qu'on a par la suite. Donc des aboiements, ça peut être des aboiements de chiens ou des aboiements d'hommes. De... Et les pleurs en fait, euh, de l'humanité, etc. Et c'est ça que j'ai trouvé. Le chien. Euh, oui. chien aussi. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant et qui m'a mmh. pour
2: le coup plu. D'ailleurs, sur ce début de troisième partie, il y a un truc qui, qui m'a perturbé dans, dans la troisième partie, c'est en fait, il n'y a aucune chronologie euh, dite explicitement, il n'y a pas de date, il ouais. n'y a rien. Mmh. Et par exemple, en fait, quand ils arrivent, ce que tu disais, c'est qu'il y, y a une tragédie qui vient de se passer à Lisbonne, vu qu'ils arrivent à Lisbonne. Et donc, moi, ça me rappelait vaguement qu'il y avait eu un un truc de tremblement de terre, justement, euh, il y a longtemps, <rire> parce que je suis donc une spécialité euh, historienne spécialisée <rire> sur cette époque, comme vous pouvez le voir. Et donc j'ai tapé sur Internet, je cherchais Lisbonne, tremblement de terre, et en fait, euh, le tremblement de terre, qui a, en tout cas été le plus connu, et dont je me souvenais du coup par mes cours, c'était le tremblement de terre de 1700 et quelques. Et donc je me disais, mais ça ne marche pas du tout, parce que mm -hmm. même si Christophe Colomb a vécu longtemps, euh, puisqu'ils sont censés partir un peu après... Euh, Chronologiquement, ouais. ça, ça me perdait un peu et je pense que c'est m'a un peu perdu dans cette partie en fait. Le fait que pas me, re me repérer, vas-y. Ouais.
0: Le seul lien chronologique <rire> qu'on a. C'est petit
2: prix aussi. Oui, oui, c'est sûr.
0: Le seul lien chronologique qu'on a, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Atahualpa, en partant, rencontre Iguena Mota, qui est la princesse cubaine dont ouais. on a parlé avant, qui parle l'espagnol, qui à cette époque-là est une jeune ouais. femme. Et donc bah, on, on... Qui a une quarantaine d'années, même. Ouais. Ouais, Parce une madame. Et madame. Et donc, comme elle était petite en 1492, on peut supposer qu'on est vers les années 1525-30. Et d'ailleurs, un peu plus tard dans le roman, on a des de dates lois.
1: parce que euh, bon, Laurent a il qu il utilise long, plusieurs types d'écriture et donc il fait un récit de conquête, mmh. mais il y a aussi moi, des moments où il met des extraits de lettres entre Erasme et Thomas More, où il oui. met des extraits de thèses de certaines personnes mmh. ou d'extraits de, de lois qui ont été édités par Atahualpa ou d'autres gens. Donc au final, à ces moments-là, on a des dates qui nous situent un peu. Mais c'est vrai qu'au tout début, tu débarques, il y a eu un tsunami, un tremblement de terre et il y a la peste, ils sont
2: accorés, c'est tout bon après oui, moi, c'était pas non plus un problème, en fait ça m'a un peu perdu déjà que j'étais un peu perdue par cette partie et par les personnages, que je me suis dit, je vais me raccrocher à l'historique, et en fait, ça n'a pas marché C'est
1: petit prix-là, je trouvais que c'était intéressant justement de mélanger tout. Mais c'est vraiment sur la longueur de cette oui. partie, parce que jusque là on avait deux oui. parties qui étaient vraiment très construites, oui. très complètes, oui. et, euh, voilà. et là on avait quelque chose d'assez long, et c'est pas que c'était pas intéressant, mais c'est qu'à force en fait, on survole des événements,
0: et c'est comme, euh... je sais plus qui
1: disait ça au début, ça fait comme un livre d'histoire. Mmh, et du coup, on perd ce côté euh, de l'aventure, de oui, voilà. quelque chose qui nous, pas qui nous vend du rêve. mais euh... On n'est plus du tout dans le lyrique de l'action, on voilà, est vraiment dans, est dans le résumé. En, en, fait. On est plus en mmh. dehors, bon, donc que, voilà, c'est intéressant pour des faits. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça.
0: Déjà, moi, la partie 1 et 2, j'ai bien aimé, c'était rigolo, mais j'avais du mal justement à me plonger dans un récit complètement. Là en tout cas au début de la partie 3 j'étais vraiment dedans à suivre euh, à suivre les nouveaux persos et tout parce que euh, effectivement, ils arrivent à Lisbonne quand c'est un peu la galère et peut-être que ça les aide aussi que les autres soient un peu dans la merde pour, euh, pour conquérir mais euh, moi pour le coup là j'ai vraiment réussi à rentrer dedans et à me mettre dans le récit et à suivre mes personnages et tout ça donc ça s'est un peu cassé à la fin comme j'ai dit tout à l'heure où ça traîne en longueur mais à ce moment là moi j'étais dedans complètement.
1: Bah je trouve aussi que le tout début, genre quand ça se passe encore en Amérique latine, où l'armée d'Atahualpa se fait poursuivre par l'armée de son frère Huascar, je trouve que ça, ça pose bien quand même le personnage d'Atahualpa, et on voit un peu, euh, pas qui il est, parce qu'on n'est jamais vraiment dans sa tête, mais euh, vraiment euh, un peu sa manière de comporter son armée, il y a aussi la présentation de ses généraux, de tout cette espèce de petit monde qui l'entoure, il y a aussi une, plus ou moins une approche de euh, comment fonctionne la royauté Inca, et tout ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, et je trouve que ça met un peu dans l'ambiance, mais au contraire, c'est au moment... Moi où ils sont arrivés en Europe que j'ai un peu décroché parce que enfin, ça m'intéressait moins oui. au final que <rire> quand ça se passait Et en Amérique latine quoi ouais, Mais voilà le début il était vraiment... Ouais, le début était oui, vraiment il cool. prend beaucoup plus que par la suite alors peut-être que plus on avance plus on se fatigue aussi à... Oui il y a d'écriture oui, Mais, ça, ce style écriture, mais oui. euh, voilà enfin, moi j'ai décroché quand même dans la partie 3
2: quoi arriver voilà. à l'Europe en fait c'est un peu... il y a une partie quand même très
1: découverte Au début c'est intéressant parce qu'en même temps on voit des choses que nous... Euh, on, on connaît a, pas on a, du On a une histoire pas... etc d'une certaine manière, elle a eu des barres qui voient des exécutions, des choses comme ça, et c'est... en fait, ils, ils
2: comprennent ouais, pas, ils découvrent un peu. C'est complètement le, re le retournement justement du, du sauvage qui devient le sauvage, enfin, on est tous un peu le sauvage de quelqu'un d'autre finalement. <rire> <rire> et du coup, cette fois, c'est... Nous, on a les, les, les pratiques dites, enfin, et présentées comme barbares des, des, des Amérindiens les par les colons, et, et en fait, là, ça devient euh, les Européens qui sont les barbares avec des,
1: justement des gens qui sont brûlés. Ouais, exécutions, l'exécution des... qu qu'on parle, c'est l'inquisition. Alors parlons quand même du point positif, ah, euh, euh, le breuvage noir. Les le
2: breuvage mort. noir, c'est ah, incroyable. incroyable. Ça en parle beaucoup de... Ouais. Par contre je... pour ce début de, de partie 3, voilà, j'ajoute je... je... ça, j'avais une alerte mot rigolo. <rire> ouais, ça m'a fait ma journée, c'était les forêts giboyeuses, je ne connais pas le mot giboyeuse. Je l'ai noté aussi, j'ai noté, je... qu'est-ce que ça veut dire Eh bien je me suis renseignée pour toi Clara, parce ah, que je savais que tu demanderais. Et du coup en fait c'est des forêts avec beaucoup de gibier. Du coup elles sont jiboyeuses, ah voilà. et je trouvais que giboyeux jiboyeux était, était rigolo, J'ai noté en me disant que c'était quand même un mot qu'il fallait partager au reste du monde C'est vrai Moi c'est pas un
0: mot inconnu qui m'a fait rire, mais c'est juste qu'ils sont recueillis, ou en tout cas ils vont dans les monastères, et donc ils sont recueillis un peu, et les gens qui voient en premier c'est les moines, ils les <rire> appellent les tondus Et, et du coup ben, pour eux, il y a les Levantins, c'est les, les, les habitants du, du Nouveau Monde, du Levant tout à fait, et il y a les tondus voilà. qui sont des levantins avec des croix chelous, euh, parce qu'ils comprennent pas trop la religion du ndio qu'ils trouvent un peu bizarre.
1: Oui, d'ailleurs, ça m'a ça fait trop rire. Je oui, alors euh, ces gens là-bas, les levantins, euh, vénéraient une famille de dieux qui était composée euh, d'un père, d'une mère et d'un fils. Euh, la mère était supposée être restée pucelle, alors que ça n'avait pas de sens. Et, il en, et, après, il en mode, et après, il y avait le Saint-Esprit qui était une espèce de divinité secondaire. C'est euh, comme ça c'est rigolo, parce que du coup, il résumait la religion,
2: et résumé comme ouais. ça, c'est mode... vrai que ça n'avait pas beaucoup de sens finalement. Non,
1: ça soupait plein de, de problèmes oui. au final.
0: Donc, au début, on est à Lisbonne. Euh, on va avancer, du coup. On arrive à parler un peu. Enfin, ils arrivent à parler un peu espagnol avec euh, la reine euh, du Portugal. Oui. Et euh, ils décident de, de, de continuer euh, de continuer vers l'est, du coup, et d'aller vers euh, Salamanque, qui est une ville où il y a des universités et tout.
1: Bah, D'abord, ils s'arrêtent à Tolède, où ils trucillent tout le monde. Ah oui, j'ai raté ce passage où, où ils tuent des plus centaines plus de plus... gens.
0: Alors pourquoi il tue plein de gens la parce euh, Pas parce oui.
1: bah, du tout. <rire> parce qu'il y a l'instruction. Ah, c'est la où, révolution,
0: en fait, ça. C'est là où il découvre. Mm -hmm.
1: Et c'est là où il, où il reste, en fait, avec la reine d'Espagne, Isabelle, où ils doivent normalement attendre Charles Quint qui revient de campagne militaire.
0: Qui est l'empereur euh, actuel. Oui. Désolé. Et non pas euh,
1: ah, euh, aujourd'hui, là, tout de suite. Macron, vient du Charles <rire> Mais. Euh... Mais du coup, non, il, il, il attend Charlequin et en fait, il euh, y a l'inquisition dans cette ville et ils finissent par se faire un peu choper par l'inquisition, mais ils ont vendu complot parce qu'un truc qui est bien avec les Incas, c'est qu'ils ont plein d'espions partout, t'as l'impression qu'ils sont au courant de tout. Et euh, donc, ils ont vendu qu'ils vont se faire arrêter par l'inquisition et se faire brûler sur le bûcher pour. Euh, voilà, parce qu'ils sont païens, ils vont être enfer enfermés, envoyés en enfer. Et donc, au lieu de ça, ils décident de tuer tout le monde dans la ville pour purger l'inquisition en disant euh, la seule chose qui nous permettra de trier les gens euh, qui veulent pas nous faire du mal des autres, c'est ceux qui font le signe de croix, euh, on les tue. Les autres, c'est bon. Mais, un part voilà, un peu. Mais ah du coup, oui. euh, ils tuent plein de gens. Et Mais ensuite, il y a un des généraux de, de, de Atahualpa, là, qui s'appelle Chalcochimac. Sha Jacques Chirac. Qui... <rire> ok. <rire> qui, euh, qui fait remarquer que c'est pas très intelligent de, de rester dans une ville où ils ont tué 3 milliers de personnes. Et donc, ils s'en vont ah, vers
0: Salamanque. Point de vue le nombre, ils sont 200. Hein. Donc, ils, ils, tuent, <rire> ils tuent vraiment plein de gens à Tolède. Mm. Euh, ils sont 200. Bah, L'empereur et sa suite. Donc, c'est quand même bien joué. Du ouais. justement,
2: <rire> <rire> de, de, de guerre des religions avec euh, tout ce qui était euh, du coup justement euh, les catholiques versus euh, les protestants, en... ouais, c'est ça. Du coup, euh, c'est vraiment la partie 3 est vraiment ancrée là-dedans, quoi. Genre ouais. euh, Renaissance et, et guerre de religion
0: Ça va suivre puisqu'après après il y aura toutes les histoires avec Luther et tout. <rire> Donc on va suivre un peu ça euh, tout le long. Et puis eux, euh, point religion aussi. Eux, ils, ils ont la religion du soleil. Donc euh, leur dieu ultime c'est le soleil et ils l'Inca et l'incarnation de la descendance du Soleil sur Terre.
1: Voilà. Ils ne vivent pas dans un pays où on peut tout le temps. Ils ne sont, autres, sont que...
0: jamais allés en Bretagne. Ils très...
1: D'ailleurs, on note qu'à un moment, ils sont tout en vite, Allemagne vers la... <rire> vers la Belgique et tout. Et Igenamotin qui monta, bref, qui, qui, se, qui, se, qui se balade toute nue, quand même, parce que les Cubains oui. sont un poste, qui s'appellent d'ailleurs Tainos, qui sont un peuple nudiste. Et elle, elle se balade nue dans toute l'Europe, ce qui choque absolument tout le monde, mais elles sont fous, ce qui est <rire> génial d'ailleurs, ce qui est pourquoi euh, c'est mon personnage préféré. Et, euh... Donc tu vas faire ça demain, <rire> Allez, et, et je... tu vas tu vas choquer toute l'Europe Tu vas faire Et moi de se dévêtir <rire> <rire> Non mais c'est excellent Et, euh, et d'ailleurs quand elle est en, en Bretagne, il y a un moment où on la voit apparaître en Bretagne et Non pas en, Bretagne, en Belgique <rire> Ça commence pas en bel écoute D'un endroit il fait moche et il pleut souvent voilà. et, euh, Avec beaucoup de bière Et je m'ai demandé, parce qu'ils ils évoquent qu'elle qu est par là Et je me demandais si elle s'était couverte, parce que je me disais merde elle doit avoir froid bah, bien, et Elle arrive dans la scène et euh, justement s'est dit euh, Qui avait mis un manteau parce qu'il faisait froid dans ses pays <rire> Et j'étais là, c'est bien Elle s'est couverte couvert. Couvrez-vous, il fait froid
0: donc on est à Saint-Lamanque, il euh, y a Charles le Quint qui revient, parce qu'il était en train de se battre euh, avec euh, l'empereur, de qui est son frère d'ailleurs, je crois, euh, Austro-Hongrois, enfin d'Autriche, qui s'appelle Ferdinand II. Oui. <rire> et, euh, et du coup, il revient et euh, il le rencontre, il n'est pas très content parce qu'ils ont quand même tué plein de gens à Tolède, qui est une ville de son empire. Donc euh, il n'est pas très content, il accepte de rencontrer Atahualpa, du coup là c'est un peu le grand, enfin euh, qu'est-ce qu'on va faire quoi, l'empereur il, il a été un peu menaçant, il... on est que 200, euh, qu'est-ce qu'on va faire Et qu'est-ce qu'on fait quand on est en position de faiblesse La meilleure défense étant l'attaque, on décide de kidnapper <rire> l'empereur. Voilà <rire> Donc Charles Quint qui est l'empereur, euh, je sais pas si on a la liste de tous ses titres, mais euh, il est ouais, empereur euh, non, 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 droit. roi des Espagnes, de euh, roi des Pays-Bas... Euh, euh, l'Empire romain aussi je crois. Ouais. Enfin bref, c'est un grand empereur et tout, et lui il le kidnappe euh, sans souci, à 200 mètres. <rire> <rire> et euh, il le kidnappe et ils viennent tous à Grenade, nouvelle voilà. ville, euh, où là quand on est en position de un peu plus de force comme ça, qu'on a l'empereur entre, entre ses mains, ça permet de faire un peu plus de choses.
1: D'ailleurs, moi j'ai un truc que j'ai pas compris, je ne lui connais pas beaucoup en guerre de la Renaissance. Mais il a Charles Chirac en <rire> otage. Charles Quint. Charles Quint en otage. Et ils disent, Isabelle, donc la femme de Charles Quint, et ses deux enfants, les rejoindre pour, pour être en otage avec lui. Je ne comprends pas. Qui, qui fait ça ça vous a pas bouleversé? Mais toi,
0: si ton mari est prisonnier, tu vas <rire> bah, me pas pas faire une
1: J'attends qu'il soit libéré, je vais pas me mettre prisonnière avec lui. <rire> ça n'a aucun sens. Peut-être qu'ils se étaient pas au courant qu'il était vraiment prisonnier. <rire> bah, quand même, ça avait l'air assez clair. Il y avait son un... armée qui les suivait en mode rendez-le nous, donc. Euh... <rire> <rire> Le coup, non, je sais pas si j'ai trouvé ça bizarre. Là,
2: mais mes connaissances dans ce domaine. S'ils n'y avaient pas
1: été, ça aurait euh, évité les ennuis suivants. C'est euh... vrai.
0: C'est pour ça qu'ils ouais, ont hein.
2: enlevé la merde si de cette partie, euh... donc je s'ils étaient pas au moins ça, ça
1: aurait été plus court cool que cette partie. C'est vrai. Donc ouais, là, il y a une que espèce
0: que... de grande partie diplomatie où, euh, du coup, vu qu'ils ont le plus grand empereur euh, du siècle euh, en leur possession, ben, ils arrivent à parler avec un peu euh, tous les gens autour donc le roi de France, euh, le, euh, ils ont des gens qui viennent d'Italie, des différents royaumes de Venise, de Gênes et tout ça euh, pour notamment euh, leur prêter de la thune et des Allemands aussi. Pour notamment leur prêter de l'argent, parce qu'ils ont bien compris que, que, déjà à cette époque, ce qui fait le bonheur, c'est l'or. Et que donc, pour avoir des rêves de conquête et tout, il faut de l'or. Et heureusement, ils en ont plein dans le... enfin, là d'où ils viennent. Et donc, Atahualpa va renvoyer euh, la meuf, là, la meuf à poil. Mota <rire> <rire> Qu'on appellera la princesse à poil, bon
1: amour. Donc, la princesse à poil,
0: pour retourner à Cuba pour chercher de, de l'or. Oui. parce que de toute façon, ils en ont plein, et ça, leur, ça les aidera pour la suite, et qu'on Sauf que, petit souci, il euh, y a une tentative d'évasion, et dans la tentative d'évasion de, de l'empereur, roi, machin, Charles Quint là, euh, il est tué, et donc c'est un peu la galère, parce qu'ils n'ont plus d'otages, et ils doivent fuir de là où ils sont, et ils vont être euh, acculés jusqu'à la mer, et là, retournement de situation, au dernier moment, alors qu'on croit que tout est perdu, euh, les bateaux pleins d'or et, et d'argent arrivent, et donc euh, ils peuvent payer plein de gens et, euh, et s'en sortir. Euh, donc c'est à partir de là que j'ai noté que la vraie conquête commence, puisque là, ils ont plein d'or en leur possession, euh, l'empereur est mort, ils font nommer euh, le fils de l'empereur, qui est un gamin de 8-9 ans, euh, roi des Espagnes, roi de l'Empire, euh, roi des Pays-Bas, euh, roi, de, roi de tout, voilà. Et qui est en gros une marionnette très clairement dirigée par euh, les Incas. Et... Je me suis un peu perdu dans la suite. Je
1: crois que c'est là qu'ils font aussi paraître un truc qui va être important par la suite, qui s'appelle Lady de Séville, où en gros c'est la laïcité. Ils autorisent les cultes à avoir lieu sous le. Moi j'ai écrit que c'était le
0: contraire de Lady de Nantes.
1: Oui, c'est bien, ça merci.
0: C'est ça. Donc c'est un libre culte.
1: Voilà, c'est ça. Liberté de culte. Avec quand même la précision qu'il faut fêter le soleil deux fois par an. C'est important. Condition que le soleil. Seulement on soit là ben toute toute
2: que ça tombe bien parce qu'on arrive plus ou moins à la partie que j'ai préférée dans cette troisième partie euh, qui est tout simplement la mort du petit empereur qui est donc le fils Encore de charlequin que... parce que du coup euh, wetamoule pas là bref <rire> l'empereur de un cas euh, il trouve quand même que c'est pas bien pratique d'avoir euh, de quand même devoir dépendre du fils de charlequin euh, qu'ils ont un peu moins manipulé mais bon voilà quoi c'est pas hyper pratique donc bah comment faire dans ce cas là et ben, Bah du coup se débarrasser du fils c'est bien aussi Donc je crois que ça s'appelle Philippe si je me souviens Philippe, bien Donc bah le petit Philippe euh, <rire> Il décide de oh, le tuer Et donc c'est une partie très courte, hein, dans ce que j'ai ai bien aimé Qui dure vraiment quelques pages à peine bah, ai et, euh, et en fait euh, Bah du coup il envoie Jacques Chirac Donc son... Charles Koshimak Charles son fidèle général Globalement le chef des espions C'est ou... ça, le chef des connards aussi visiblement ouais. euh, <rire> Qui décide... Et donc du coup il, il demande de se débarrasser du, du fils de l'empereur qui est du coup encore vivant et qui à ce moment-là joue avec sa petite soeur au, autour d'une mare au canard. <rire> d'une mare Je sais pas, il y avait de l'eau,
0: ok C'est un jeu d'enfants, ils ont un peu cette C'est une canard. c'est une Ils sont
2: dans la cour, dans la cour du, du, de Grenade, des comme ça, et donc ils jouent au-dessus au de l'eau avec leur petit bateau. Et donc en fait ils décident de... Donc du coup Jacques Chirac arrive et il écarte la soeur du petit Philippe. Ça, avec la
0: c'est plutôt sympa. Il oui, est, euh...
2: c'est ça. ça. Et du coup, euh, il, il le noie en bonnet du forme au fond de sa canard. Moi
1: j'ai relevé parce que j'ai aussi qui fait ce passage et hésité à le oh, La Il ouais. euh... vous a ouais, un pourrais, Même avec une <rire> non, euh, non mais C'est le seul passage. Euh... En fait ça change de avec les lettres. ouais Et ça change de ton. Et c'est le seul passage où c'est vraiment genre empathique. il ouais. y a un côté tellement terrible parce que c'est une belle après-midi, tout le monde joue, tout le monde est ouais. ouais. heureux, il y a du soleil, on est quand même en Espagne, c'est les vacances. Enfin voilà. L'Espagne,
2: et... c'est les vacances. <rire> c'est ça. Et euh... je suis pas... Ça
1: sûr
0: que les Espagnols En plus il y avait encore des bars à l'époque et tout, on pouvait des <rire> Alors, ah, as lui, la tasse dans la
1: mare <rire> C'est bon, bon, que, que tu sais que... <rire> <rire> Mais en tout cas j'ai trouvé ça génial Parce que ça commence plus ou moins par euh, cette phrase Qui fait euh, Chaco Shilmak était quelque chose de terrible mm. Et ça finit par Chaco Shilmak était quelque chose de terrible au service de son maître Et c'est vrai qu'en parallèle de cette scène Où il noie l'enfant, on voit quand même Atahualpa Qui est en gros dans son bureau tranquillou à dessiner des cartes pour faire une réforme agraire Qu'on a rien à foutre, et en fait avec cette dernière euh, phrase on comprend que c'est pas Shakoshima qui le trahit et qui bon, décide de tuer le prince dans son dos, c'est que c'est lui qui a ordonné, ordonné ça, mais pendant que c'est en train de se faire, il s'en fout Il s'en fout <rire> royalement Il est là, tranquillou, à faire ses réformes adraires, et je trouve que c'est une violence tellement ouf vrai. que ouais. c'est un peu. Enfin c'est bien fait. Quoi. Et puis à côté ça, on a, du coup
2: dans la narration, vrai, ouais. on, passe vraiment sur, euh, on passe vraiment du euh, bouquin d'histoire très factuel ouais. avec enchaînement des événements à vraiment ouais. une passage qui vraiment sur. Enfin voilà, deux, deux, trois pages même pas. Et juste sur ce passage-là, on rentre dans une narration où vraiment, on, on... Ben, oui, on, on est sur le moment quoi. C'est pas juste, bah il a fait ça et puis après il est parti. C'est vraiment on s'attarde sur, c'est ça, on revient plus le oui. au... on sur ce qui se passe à ce moment-là précis. Et, et c'est rare qu'un un passage de quelques minutes finalement dure au moins une ou deux pages D'habitude, ouais. c'est vraiment deux lignes égales mmh. trois années. <rire> non, que... Du coup c'est pour ça que j'ai bien aimé. Ça arrive
1: deux trois fois qu'on a des, des moments où les personnages vraiment prennent un peu l'action, genre où on est un peu plus dans le détail du, du moment où ouais. l'action se fait arrive à 2 trois moments et ça arrive notamment d'ailleurs dans les lettres où... où les gens racontent ce qu'ils font en fait de manière... Donc oui. du coup entre temps quoi. il y a eu des
2: échanges de lettres à ce moment là oui une
0: pause épistolaire entre Thomas More et euh... Eras. Erasme à propos du, du schisme mmh. anglais donc de la bataille entre Henri VIII et le pape euh... de l'époque puisque Henri VIII
2: Pi Pi V <rire> <dans> <rire> okay. Ah c'était pas Pi du coup ouais, ça doit être Pi, pi.
0: 4 <rire>
2: <rire> Pi quelque chose quoi vous avez compris <rire> Euh, donc ça
0: c'est encore une true story C'est euh, ce qui a mené à le, la création de l'église anglicane C'est euh, Henri VIII qui voulait se démarier pour pouvoir se remarier je avec démarrie. une autre meuf Et euh, le pape n'était pas d'accord Et du coup Henri VIII il a dit si je le fais quand même Ça c'est la réalité Et là il a dit euh, bon bah, si t'es pas content euh, eh ben, je vais me convertir à la religion du soleil ça, et, et du coup euh, bah, on est copain-copain avec l'Angleterre Et c'est cool parce que ça fait des amis en plus et comme on n'a pas assez de territoire avec l'Espagne, on va aller faire un petit tour euh... en Afrique. En Afrique. <rire> <parce que là, rire> J'ai pas...
2: noté quand même que genre, de... dans cette réécriture historique, le seul endroit qui continue à prendre cher, que ce soit en vrai ou en fiction, c'est comme l'Afrique. <rire> c'est le seul continent qui... qui se fait coloniser dans les deux cas. Quoi. Pas ouais. de chance.
1: <rire>
0: Donc je sais pas si vous avez retenu des trucs importants, euh, à part que ben ils vont tranquille à Tunis, ouais, tranquille à Alger.
1: Globalement, le début de leur conquête se passe quand même très très bien, ouais, quoi, genre oui, ils sont pas oui, beaucoup, mais en ils fait, gagnent quand même. Ouais, euh, ça. Ça, ils, ils sont, sont bêtes contre en, euh... voilà. en
0: fait, c'est qu'ils ont pas vraiment de... Il y a toujours la menace du grand empereur euh, Ferdinand, euh, mais qui s'en fout royalement du nord de l'Afrique. Donc ils n'ont pas vraiment les ouais, castaniers, donc ils sont un peu tout seuls finalement. Ou contre des ça, pirates, euh, mais c'est La grosse bêtise, différence quoi.
1: par rapport à ce qui s'est passé, dans la, dans l'attitude de conquête d'Atahualpa par rapport à l'attitude de conquête qu'ont eu les Européens euh, en Amérique, euh, la grosse différence c'est que Atahualpa a un peu de considération pour les religions locales et que du coup en fait typiquement quand il conquiert euh, l'Afrique du Nord, euh, c'est plutôt une, une, la religion euh, de l'islam qui est là-bas. Bah il met à la tête euh, de ces villes-là euh, des gens qui suivent cette religion-là. Et ils essayent pas de leur imposer vraiment leur religion. En tout cas, ils le font, mais de manière plus subtile, ouais. en leur montrant qu'ils sont mieux que les autres. Et, euh, et voilà. Mais on est sur une tolérance qui n'y a pas justement. à C'était pas qu'en Europe, quoi. C'est ça.
0: Et surtout, un des trucs qui est, qui est plutôt cool, moi, que j'ai que j'ai noté, qui peut aussi aider si vous voulez un jour conquérir d'autres quoi. <rire> c'est que le mec, il arrive, il conquit ben, l'Espagne et le nord de l'Afrique, et il dit "Ok, à partir de maintenant, il n'y a plus d'impôts." Oui. Donc ça, ça aide aussi. Bon, d'un autre côté,
1: quand à euh, l'empièreté euh, de la pas l'entièreté de l'Amérique du, le, du Sud, mais aussi quand même toute l'Amérique du euh, Sud à ton service. T'as suffisamment d'or pour te passer des infos. Vrai. Ouais.
2: Je,
0: je... Ça aide pour que les paysans soient, soient contents et ouais. te suivent.
2: D'ailleurs, dans les, dans les points positifs à avoir euh, Atahualpa euh, en tant que. Euh... <rire> T'as fait un point dedans oh <rire> Je l'écris, c'est pour ça. Tu je ne t'endors
0: pas Tu peux
2: pas voter Écoutez, je propose de voter pour lui aux prochaines élections car j'ai noté cette phrase qui m'a paru très importante. Pour finir, Atawalpa décrète que tous les paysans se verraient offrir le jour de son mariage un couple de lamas. <rire> Et ça, je trouve que c'est une belle initiative.
0: Non, il y a bon. un autre truc, moi, c'est qu'il il kiffe les lamas. Ouais, il, il déteste les moutons. C'est rien. Bon. A... C'est des moutons. De 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 on, on tue tous les moutons.
1: Ceci dit, là-dessus, c'est un autre truc que j'ai noté qui est très très bien sur euh, ce monsieur, c'est qu'il a aussi conscience du lieu. Enfin, je veux dire, la, les réformes agraires qu'il met en Espagne, il les fait en fonction de la topographie et il analyse qu'il y a trop de moutons. Donc c'est pour ça que la végétation n'a pas le temps de se régénérer. Donc il faut virer des moutons il y aura plus de végétation et la culture se fera mieux. De la même manière, à un moment, quand il est en Allemagne, y a, il aide des révoltes de paysans et euh, dans les accords qu'il leur donne après les avoir aidés, il dit bah oui, vous avez le droit de chasser quand vous voulez, où vous voulez. C'est plus le droit uniquement des seigneurs. Par contre, respectez certaines saisons pour que le gibier ait le temps de se reproduire. Et ça, c'est pas un truc qui était quand même <rire> très courant à l'époque. Ouais, c'est vraiment la connaissance euh, <rire> leur connaissance avait est supérieure à celle des européens quoi. au final un ouais. Ouais. Enfin, des Levantiens. Là. là je l'avais noté aussi
0: qu'il fait il crée la saison de la chasse euh, avant ouais. avant
1: enfin, j'ai noté un gros mais mec bolome dans mes notes parce que j'étais contente voilà <rire> merci <rire> de préciser <rire> euh,
0: alors du coup maintenant qu'est-ce qui reste comme euh, comme souci il reste toujours Ferdinand euh, à l'est et il reste aussi Luther qui qui est, euh, encore une fois True Story Un aussi, Petite parenthèse, entre
1: temps d'entre euh, la comtesse que de l'Afrique du Nord et de l'Entièreté d'Espagne écoute, c'est <rire> pas facile <rire> Il est aussi devenu pote avec François 1er Ça c'est important François et globalement euh, il, a envoyé, euh, il a envoyé la princesse à poil euh, à la cour, <rire> c'est vrai, et euh, globalement t'as cette phrase absolument incroyable, où ils font un peu la liste de la, de la conquête qui se propage dans toute l'Europe, avec bon bah tel général était là en train de faire pression, tel général était en train de brûler telle ville pour régler tel problème, et d'un seul coup t'as Iguena Monta couché avec François 1 et je trouve ça
2: c'est c'est fort c'est très fort comme c'est très fort. Oui, c'est vrai que se... la France est, est bien présente, on est là.
1: Donc est ça, euh, ça. les généraux
0: font la guerre et puis la meuf elle couche quoi. C'est ça, on a tendance à marcher
1: l'ambiance est marche, solaire et <rire> ils ne se, dé se, se désassocieront quasiment jamais les Français. Toujours est avant de prendre quasiment ah, voilà. parce que bon François François, François François il a pas une belle mort quand même. On finit mal, mais bon, il finit pas dans la vie. Il est Et mais laisser tranquille.
0: donc on a dit au début que le roi d'Espagne avait aussi des territoires aux Pays-Bas. Oui. Et, euh, et du coup à Tawalpa il va... Euh... Non, c'est dans l'autre sens que ça se passe, pardon, va... <rire> les Pays-Bas vont un peu dire, euh, nous on en a marre, euh, en fait on aime bien le dieu cloué, on ne veut pas trop euh, le truc du soleil chelou là, et donc euh, on va un peu se, désol se désolidariser <rire> et dire euh, on va suivre, euh, on va Luther. suivre euh, Luther, qui est euh, en Allemagne, à, c'est quoi ça habite déjà Wittenberg. J'allais dire Westminster. Il <rire> était à,
2: à Leipzig aussi à un moment, mais... Ouais. Leipzig
0: <rire> non. Alors d'accord. Euh, du <rire> coup, à ta ça lui plaît pas. Il va monter en Belgique, donc à Bruxelles et à Gand, je crois, on prononce, ouais. pour euh, pour un peu mater euh, mater la révolte. Et encore <rire> une fois, euh, là c'est c'est pour ça que je parlais des impôts tout à l'heure, c'est que les paysans ils le voient arriver, euh, un mec qui veut leur supprimer tous les impôts et tous les droits féodaux qui existaient encore un peu à cette époque, euh, bah, ils sont contents quoi, donc ils l'accueillent un peu euh, un peu en héros. Et donc, ensuite, euh, après avoir repris les Pays-Bas et la Belgique, il va vouloir un peu pousser vers l'Est et euh, aller en Allemagne. Et c'est là qu'il va y avoir un souci parce qu'en Allemagne, il y a Luther qui fait euh, ces trucs de, de réforme Le protestante. <rire> c'est ça. Moi,
2: j'ai écrit Rip Luther. <rire> c'est la seule chose que j'ai écrit sur cette partie. <rire> là,
0: juste avant Rip Luther. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas un... <rire> quelqu'un qui veut <rire> <Si.
1: rire> J'ai ma... ma partie. Donc, du coup, il arrive en Allemagne. Et aussi, un truc que tu n'as pas précisé, c'est qu'il fait un deal avec un Fugger, je crois, il s'appelle. Un un, march... un marchand, oui, marchand, hyper riche d'Allemagne, qui, euh, en gros, lui propose de financer son armée... Euh dans le nord, parce qu'il a conscience que l'or d'Amérique du Sud, mais un petit moment quand même arrivé, le temps de traverser la mer et l'entièreté de l'Europe, donc il lui propose de financer son armée. Oui, en échange de quoi, Internet. il faut qu'il tue Luther. Hmm. Donc ouais, de bon base, qui... en gros, Atahualpa euh, entreprend des négociations avec Luther, tout en sachant que si les négociations vont à bout et que ça se passe bien, ah. lui, il perd tout son or. Donc globalement, c'est un peu mort dès le départ. Et
0: en euh, plus, Pousse, euh, oui. <rire> euh, Fugger là, oui. c'est encore une true story. C'est un ah vrai vous... mec qui a réellement existé et Qui qu
1: il a était un vrai banquier <rire> Il
0: n'a pas vraiment financé ah ouais. Mais il était vraiment papote avec Luther Et c'était vraiment un banquier riche de l'époque Et, bah, assez et court, il la était sérieuse. vraiment juif aussi
2: Très bien juif
0: <rire> C'est gris sur la page Un banquier
1: pauvre Et, et euh, en tout cas donc, euh, voilà, Quand même les pourparlers avec Luther s'engagent et il euh, y a 2-3 moments que j'ai trouvé assez cool. On retombe sur la même chose, j'en suis désolée, mais notamment... D'abord <rire> L'autre. <rire> la princesse à
0: poil. <rire> la
1: princesse à poil, bien entendu. Il <rire> y a justement ce moment où... oui. Euh... Luther qui globalement, et c'est un peu Le peine de l'époque hein, je suis désolée, euh, fait cette phrase absolument incroyable les hommes euh, ont les hanches pas larges, enfin étroites pour aller à la guerre et les femmes ont les hanches larges pour porter des enfants et rester à la maison, ah oui, et du coup, coup monta elle le prend super mal, donc elle avait un petit manteau parce que comme on l'a dit il fait froid, de chauve-souris voilà, un de chauve-souris c'est important <rire> uh, je sais pas comment c'est possible d'ailleurs et ouais, elle, elle, elle arrive au mois de janvier et du coup elle le prend mal parce que je comprends, c'est pas très sympa
0: et, euh... <rire> et donc, est-ce que aurais elle... fait la même chose Elle se lève et elle enlève son
1: manteau et elle se retrouve à poil devant toute l'assemblée, ce qui bien sûr est excessivement choquant pour tous ces gens adorateurs de Clouet. Donc du coup, euh, Luther le prend super mal, il s'en va et tout. Euh, voilà, ça se passe pas bien. Ensuite, il y a toute une série d'excuses entre eux. Au final ils arrivent à un compromis et on en arrive à la partie que j'ai trouvée absolument géniale, au début j'ai râlé dans mes notes, il y a noté A super, <rire> vraiment, pas de beaucoup de mais pas. ironiquement bien sûr, c'est voilà. les dix commandements, c'est euh, les 95 thèses du soleil, c'est un, un petit ça. peu plus nombreux que 10 commandements, et vraiment j'ai noté A super ils vont faire les 95 points là, <rire> vraiment j'étais un petit peu vénère contre le livre à ce moment là, j'en avais eu un peu marre des révoltes de protestants allemands là, euh, paysans et tout ça, et, euh... <rire> et au final J'ai trouvé que c'était absolument génial Comme passage Parce que bon déjà on a cette rupture de ton euh, Qu'il y avait comme dans le passage que Sarah a un peu plus présenté Qui fait du bien hein, mine de rien Ça fait du bien d'avoir un peu une pause dans ce récit de faits euh, Qui ne cesse pas Et il euh, y a plein de points qui sont soulevés dans cette liste Liste qui d'ailleurs pour le contexte Est en fait placardée sur l'église de Wittenberg euh, Et euh, Luther tombe nez à nez Avec cette liste euh, on ne sait pas qui l'a écrit, donc le, le fait que ce soit un auteur complètement mystérieux, on ne sait pas si c'est l'Empire du Soleil qui l'a commandité ou pas, peut-être que c'est le narrateur qui l'a complètement inventé puisqu'on ne sait pas non plus qui est le narrateur, il enfin, y a plein de choses ça qui sont comme ça, ça, ça me perturbe. Et donc tu as relevé les 95 pourrais tu vas nous les lire. Absolument pas Non, j'ai juste on noté en deux en trois aller, trucs. On va s'en aller, dans deux heures du coup. <rire> j'ai noté deux-trois trucs euh, qui étaient assez intelligents, notamment dans cette liste, il y a le fameux symbolisme de l'arrivée la, de d'Atahualpa à Lisbonne, où... Euh, bah effectivement, il est arrivé au moment où il y avait la peste, le tsunami, le tremblement de terre, ça faisait un peu arriver providentiel quand même, on va pas le nier. Euh, j'ai noté aussi qu'il y avait des trucs, euh, au final, qui font écho à des discours qu'on a aujourd'hui sur des trucs de société et tout ça, euh, sur la femme notamment, enfin euh, plein de conceptions qui faisaient écho à aujourd'hui, même sur des questions de religion, entre l'athéisme et la religion, peu importe laquelle. j'ai trouvé ça assez cool, la manière dont c'était fait, ou au final c'était par points. Et euh, ça faisait sens.
2: Puis du coup là encore c'était enfin, un renversement de la, de, la de la réalité historique puisque ça fait je pense écho bah, du coup, aux 95 thèses de Luther. Oui. Je, <rire> je crois que c'est ça. J'avais
1: pas connaissance du tout. Mais oui
0: complètement. Est-ce Est -ce que c'est -ce, que... Est
1: -ce, que... Est ce que tu viens de dire
0: sur ton téléphone euh... <rire> Ah putain. celle-là vient de se
1: taper la tête <rire> la table. Je suis blessé. En fait, en fait, oui,
2: j'avoue tout, j'ai vérifié parce que je t'avais mais en fait mais ça me dit carrément un truc parce que ça j'ai fait un exposé sur François premier et cette époque-là que je t'en prenais pas. Et du coup, et euh, je me putain premier, mais quoi. on était en train de parler mais, mais il y avait un truc sur de lutteur et de des de, de commandement qu'il avait dit et du coup, j'ai vérifié oui, que c'était bien ça et du coup, c'est bien ça. Et bah j'en avais <rire> pas
1: du tout connaissance mais oui, ça fait évidemment écho à ça, je pense. Et euh C'est rigolo encore une fois le côté euh, bah genre euh... C'est vraiment l'inversement total, en fait, de ce qui ouais, se passe. Ouais, c'est une reprise de l'histoire, une euh, réécriture de l'histoire. Mm -mm. Ouais. Il y a même un truc qui fait écho et ça, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'était une petite blague intérieure euh, <rire> au débat aujourd'hui, si vous suivez l'actualité lyonnaise sur le débat sur le fait qu'il n'y ait pas de viande à la cantine okay. et puis du coup, euh, voilà parce qu'il y a tout un passage sur ceux qui mangent de Je la... Je ce qu'il
0: fallait un tram de Melcourt à Pardieu <rire> Non, <rire> C'est trop précis Non
1: mais il y a tout un passage sur ceux qui mangent de la viande et tout, machin, et se plaignent enfin genre ceux qui, veulent de la viande... de la... de ceux qui mangent de la viande peuvent manger de la viande, ceux qui ne veulent pas n'en mangent pas, par contre ceux qui mangent que des légumes sont faibles c'est bizarre, <rire> du coup, <rire> Ça m'a fait rire. rire, voilà. Mais j'ai trouvé ce passage assez cool quand même.
0: Et... Moi j'avais Le pris les notes juste, et il y a un truc qui m'a fait rire c'est que dans les 95, il y en a un qui dit juste euh, en fait euh, Marie n'était pas vierge. Oui, oui, ça m'a fait rire marqué, aussi Il mais... y avait
2: le besoin de rappeler quand même Cette réalité factuelle et biologique Parce
0: que les 94 autres, il bon, y a des trucs un peu plus Poétiques que ça, il y en a un c'est vraiment juste En fait la Vierge Marie n'était pas vierge Parce oui, que c'est pas possible
1: Et Il y avait vraiment, euh, il y a clairement noté, en gros parce que Joseph était impuissant quoi un truc dans le genre, <rire> ça m'a fait rire là. Soit <rire>
2: Et, voilà. et du coup de l'Harry Luther. De l'Harry Luther enfin à, à la mort coup, de Luther. On arrive à la mort
1: de Luther, et je sais plus comment il meurt comment Il, <rire> <Ouais>, il, il <rire> s'est fait émasculer. Ah, il s'est fait choper, in, par,
0: in, euh, in, choper, in, choper in, par la foule.
2: Ouais, en gros, il s'est fait, fait massacrer, quoi. Il ouais, oui, faut ouais. dire que Wataloupa là, il avait un peu altisé le feu en, ouais. en mettant dans ses thèses justement que, que Luther, il était un peu un connard, quoi.
1: Et en quoi, il n'avait pas tort. Voilà. sur la fin de sa vie, je suis sûre que Luther au début avait de bonnes intentions, mais en tout cas sur la fin de sa vie du à coup, part ouais, l'antisémitisme et de la, de la de misogynie de il n'y avait pas grand chose à dire de Luther.
0: et un autre truc juste sur les 95 thèses qui est vers la fin, c'est que comme on a dit qu'il ne voulait pas trop fâcher les chrétiens et qu'il voulait un peu les garder copains avec lui, dans les genre, je crois dans les dix derniers trucs, il fait un truc sur le christianisme et il dit que bon finalement Jésus c'est peut-être le fils du soleil aussi et puis que c'est quand même une divinité un peu secondaire machin donc ouais. même si le soleil c'est le principal euh, il faut pas fâcher les chrétiens, donc, euh, donc,
1: donc Jésus euh, c'est important même. Et il y a un truc que je voulais dire qui remonte un petit peu au passage de Sarah, mais qui. Sur prédis Non <rire> Ça rien à voir. la mort <rire> L'autre Non, je rigole. Ouais, non, pas. mais. <rire> non, sur euh, le moment où Philippe meurt, euh, à ce moment-là, il y a euh, un général qui s'appelle Quiz Quiz. Et en fait, juste parlé de ça, j'ai juste parler du père qui s'appelle quiz -quiz. Ouais, qu quiz quiz. il a <rire> <rire> eh bien Non, en plus c'est un personnage qui est quand même... Non, c'est un personnage assez ouf. Tens-ci, et... il... nous pouvons terminer le podcast. Au moment de la... <rire> bah, <rire> un moment on où de... On un peu, mais c'est vrai qu'au début, il est quand même... Il est plutôt sympathique, ce Kwis-Kwis. Bah, en fait, <rire> savez, il disparaît au moment où il y a la mort de Philippe, parce ouais, que justement, parce que lui, il est attaché, attaché en fait. au prince, et il était contre le fait qu'on tue, qu tue le prince. Tiens, et ouais, ouais. donc, kwis avait été envoyé au loin, et après il reste, et il continue à servir le roi, mais... Mais bon, de loin quoi. Il faut lui rendre hommage quoi. Voilà, et je pense qu'il faut lui rendre hommage, parce que euh, Dans mes notes, tu as de préciser, j'avais traduit par. Enfin, j'avais traduit, je vais noter test test. Voilà. <rire> D'accord. <rire> C'est la traduction. Pardon. Hum. Là, cette blague.
0: <rire> du coup là, euh, il a pris l'Allemagne aussi, vu euh, que l'Uther est plus là, euh, tout le monde. Enfin euh, tous les Allemands euh, le rejoignent. Et, euh, et l'Empire est hyper grand. Et donc tout va bien. Moi je me suis dit qu'on aurait pu arrêter le, le livre là, parce que finalement c'était pas mal. Ça. Et euh, non. Là, euh, t'as euh, l'auteur qui s'est dit, non, on va continuer un petit peu, on va rajouter du drama et on va faire venir euh, d'autres gens euh, en Europe. Il Y a les Mexicains qui arrivent euh, en France, et euh, rapidement, juste, euh, c'est plutôt, enfin, euh, vis-à-vis des Incas, euh, c'est plutôt des pas très gentils au début, puisqu'ils attaquent leurs alliés français. Euh, Higienamota est envoyé en France. Et l'Inca, euh, il laisse un peu tomber euh, les Français parce que.
1: Euh, il laisse même carrément tomber les Français <rire> <rire> Non mais je suis désolée, mais il faut qu'on en parle de ce passage parce que moi j'étais. Là pour le coup, pas je pas suis rentrée les... à fond dans le truc, il y a tout un échange de lettres. Ah bah tu
0: vois que t'étais dans ce livre Il y, y a tout <rire> un échange
1: de lettres entre la princesse à poil et euh, Atahualpa, et vraiment. Bah, déjà moi j'étais trop contente de les voir interagir en direct parce que depuis le début c'est un peu quand même genre une histoire de loyauté et d'amitié que je trouve assez belle. Et, euh, mais t'as euh, le plus quoi. Et de cul Non, et de cul Mais ce qui reste à la fin c'est l'amitié et de la loyauté principalement. Mais en tout cas.
0: Et du cul
1: Ça va en ensemble cas, <rire> Ils échangent des lettres et on arrive à un point où on voit juste les lettres de son... Parce que oui, ce qu'on n'a pas dit entre-temps, c'est que Atawalpa renvoie des émissaires... Euh en Amérique latine, pour faire la paix avec son frère, qui est quand même resté là-bas, et pour du coup avoir toutes ses ressources, mais en tout cas, son frère s'est aussi fait attaquer par les, par les Mexicains en Amérique latine, c'est un peu fou tout ça.
0: Par genre de bouche quand et il donc on, a les, on,
1: a, on a les lettres <rire> Et donc on a les lettres de son frère Oscar qui lui dit c'est la merde, il faut, absolument que tu attaques les il faut absolument que tu fasses une trêve avec les Mexicains, parce que sinon notre trêve à nous, elle, elle, elle se casse la gueule et on perd et on est détruit. D'un autre côté, il y a Egenamanta qui lui dit « Envoie des renforts, on va se faire trucider. » Et t'as ces deux lettres qui s'enchaînent non-stop, et Atawalpa ne répond pas du tout, sauf à la fin, où il est en mode euh, « Désolé, euh... Désolée Princesse à poil, euh, je te laisse tomber et tout et Non traité. il l'a pas l'a pas, Il laisse tomber Franfran. Il laisse dit... Franfran la tout seul D'ailleurs euh... la
2: mort de Franfran m'a traumatisé quand même Je veux bah dire euh... le pauvre Franfran quoi
1: Bah en même temps t'as fait un exposé dessus <rire> Bah oui c'est juste ça traumatise Dans tous les cas il est mort du... parce qu'il avait une fissure au cul oui. Franchement. Moi il y a je me rappellerai de ce
0: jour où Clara m'a appelé pour me dire que François 1er était mort d'une fissure. Oui
2: peut-être mais c'est absolument moins tragique que de mourir Parce qu'on se fait arracher le cœur sur la pyramide du Louvre en caillou C'est vrai Voilà parce est que c'est quand même. Les
1: gens ont euh, fini par
2: prendre Paris. Mais
0: ils ils sont sont ont, une ont une pyramide, une pyramide, un pyramide, un pyramide du lot. <rire> voilà, c'est génial aussi. Et, et euh... ils
2: sacrifient Franc dessus. Voilà, et Avec ses, ses fils. Donc ils il arrachent son cœur. Ouais, écoute, il lui a fait du bien parce que bon voilà c'était pas facile, il ne pouvait plus s'asseoir. Ouais. Et... Mais du coup, euh, euh, Du coup Princesse à poil se retrouve quand même sauvé puisque.
1: Bah, Taïeba avait dit Vas-y, sauvez-la s'il vous plaît. Et quand elle se balade à poil, les gens ont tendance à la sauver. Mais bon, elle est un peu vénère. Mais, Comme ça, ma mission n'est pas la meilleure, <rire> mais mes intentions sont bonnes.
0: Et elle, elle est un peu vénère et elle, elle, de elle choisit raison, de partir aux Pays-Bas ouais. et de plus voir mon ouais, père parce que les, ça l'a, ça la déçu un peu.
1: Voilà. Et de, de là, on sur arrive, qui euh... déçu, on arrive sur Lorenzaccio premier, euh... premier <rire> qui m'a brisé le cœur, et ensuite Lorenzaccio oh, bon, de Alfred Musset,
2: on change de livre. En ah, vrai, à chaque partie, on change un peu de bouquin, genre on a vraiment genre euh, Paul et Virginie, euh, <rire> Lorenzaccio puis après, euh... le mec il a créé une lettre, comme il faut le dire, hein. bah, <rire> vrai, il, euh, il a pas, pas écrit juste pas. pour raconter une belle histoire, il a quand même montré sa culture, quoi. Mm.
1: Parce que du coup, sauf Stan, qui, euh, qui n'a pas de culture littéraire, c'est gratuit. Euh... Mais
0: si, c'est une pièce de Balzac, Lorenzaccio. C'est pas ça
1: C'est en fait dans le Ah, mais Zach,
0: c'était la dernière fois. Et <rire> Donc, mais papa,
1: on euh, voilà, un nouveau <rire> livre que vous pouvez trouver chez les libraires très bientôt, Lorenzaccio de Balzac. <rire> Donc, dans tous les cas, euh, Atawalpa, riche et célèbre, finit par euh... <rire> finit par décider d'aller euh, voir euh, sa sœur en Italie, qui est mariée à Lorenzo, qui est euh, Laurent de Médicis, n'est plus ni moins. Et euh, donc il va la voir, et il se rend compte qu'elle est vachement bonne et vachement belle, et donc comme la princesse la cubaine l'a lâchée qu et qu'elle qu lui manque, manque euh, ouais mais ça c'est pas un souci
0: dans leur culture de la ouais, consombrité non, un Parce qu'il a une femme, sœur, bon, voilà. c'est pas est grave
2: D'ailleurs, euh... j'ai un, un, un truc, truc. qu'il excite vachement et qu'il se la bien sa sœur <rire> <quoi. rire>
1: Et d'ailleurs, tout 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 au début de la partie 3 On parle de avec qui est-ce qu'il part euh, en, au Portugal Et euh, donc il cite un peu les gens et il dit bon bah voilà sa sœur épouse Son autre sœur qui était tout enfant à, à ce moment là et sa cousine qui s'appelle Kuzirime qui dit, et sa future épouse. Et ensuite Kuzirime on en n'entend plus jamais <rire> Elle disparaît de... Enfin, de temps en temps, et elle disparaît. Peut-être que l'auteur
2: du... lui-même l'a oublié Elle est trop
1: De temps en temps, elle joue avec euh, sa sœur et tout quand elles sont petites. Mais ensuite, après, il euh, n'y a vrai. pas d'épouse, il n'y a rien du tout, elle disparaît. Et en tout cas, il va en Italie rendre visite à sa sœur. Il se rend compte qu'elle est vachement belle. D'ailleurs, elle est réputée pour sa s'ajouter à ses poitrines. Une force et poitrines généreuses, a-t-il dit.
0: c'est <rire> vraiment bon, écrit. Il y a un
1: truc <rire> comme ça, genre une jolie poitrine <rire> ou un truc comme ça. Voilà, donc concrètement très bonne. Et donc, euh, il voudrait bien se la taper. Donc, il dit à Lorenzo si <rire> <rire> écoute mon frère. Écoute mon frère. Je vais prendre ta femme comme ma femme. Donc Parce euh... qu'elle est
0: très bonne. Voilà,
1: et que je suis l'empereur du soleil et que j'ai le droit de faire ça. Donc bah, laisse tomber ton mariage et euh, ça devient ma femme, je la remporte avec moi en partant et tout. <rire> et euh, là c'est vraiment genre le remake de Lorenzaccio où du coup Laurent de Médicis forme un complot pour le faire assassiner par son serviteur qui a quasiment le même nom que dans Lorenzaccio d'ailleurs non Soron Don Coppolo genre, Soron, voilà. Soron c'est dans Soron c'est autre chose c'est le seigneur des anuchos. Soron Don Coppolo. enfin bref un nom avec plein de O comme ça <rire> et c'est euh... son serviteur et c'est exactement la même scène il l'amène il y a une forme dans le lit faite avec des coussins le serviteur échoue à l'assassiner. donc euh... pourquoi tu ne fais pas et
0: euh... bah moi j'ai découvert cette scène et j'ai trouvé que c'était bien. Est-ce que
2: tu as trouvé un motif homoérotique là-dedans avec le fait qu'il qu plein dans son ah. poignard Parce que mon prof de, ah bon. mon prof de lycée, <rire> sur, sur j'avais passé mon oral de, pré, de, de bac, m'avait mm -hmm. quand même bien insisté sur le fait qu'il y avait une métaphore homoérotique et ah un, ouais. symbole, un, symbole, un symbole
1: phallique avec le poignard qui lui enfonçait dans le pas corps.
0: corps. l'empereur le est mort, vive l'empereur
1: Voilà. Et Lorenzo aussi et donc moi j'avais le cœur brisé parce que j'adore la le rosie du coup ben bah voilà c'est pas la, de partie,
0: la fin de cette partie
1: c'est la non, fin non. du podcast hein, finalement
2: que <rire> finalement ça pourrait être juste terminé là euh, et ouais faut...
0: putain non, alors je passe. vous ai dit que c'était long au début donc enfin euh, faut arrêter déjà fallait arrêter avant les mexicains mais là faut vraiment oui. arrêter <rire>
1: parce que ce qu'on a pas dit c'est quand même que l'intégralité du truc avec charles Quint, Luther, euh, l'afrique du nord tout ça prend des pages et des pages et des centaines de pages
0: Et, et les mexicains ça dure 3
1: secondes non mais clairement c'est c'est plus rapide <rire> ils tout que portent vais... des masques de jaguar. Ils arrivent <rire> super vite et non, papa, qu'on a pas le temps de les voir. Chacun et... à sa vitesse.
0: <rire> Dernier petit point juste. Les Mexicains, c'est des aztèques en fait, parce que le nom de leur roi euh, qui s'appelle euh, Monzuzco, je sais plus son nom. Euh, ça euh, pas tout ça, mais oui. En tout cas, c'était un, un vrai euh, roi aztèque à ce moment.
1: Et puis surtout, ils vénèrent le serpent à plumes. Oui, Exactement. comme dans Esteban Zia, tu avais cité d'or. <rire> je crois que c'est juste cité dans le Et
0: Donc, une dernière partie où on va suivre un nouveau personnage, chute, qui s'appelle oh <rire> Miguel de Cervantes.
1: Dont on n'a jamais entendu parler avant, bien entendu.
0: Non. C'est une blague. <rires> euh, c'est après d'ailleurs. Par contre, moi j'ai rien qui sont. On, on est quelques 30 euh, ans plus tard, je crois.
2: Cervantes, on était dans quel truc Pardon Genre, monsieur de base, genre il est pas c'est pas un personnage historique. Si, si, c'est si, oui. l'écrivain de. Oui. de c'est écrit Ah, c'est bien ce qu'il me semblait ah, C'était pas tellement bien. En Amérique, un célèbre <rire> figure quoi de la
1: littérature espagnole
0: Quoi, je ne suis pas, pas le seul espagnole. à ne pas comment. <rire> non, mais
1: oui, j'ai. Vous pas d'excuses, parce que quand même, elle en études
2: de
0: lettres. Donc, Miguel de Cervantes. Est-ce que quelqu'un peut raconter parce que moi ça m'a fait dire Bah ben,
1: Mariette, OK, bien aimé, c'est pas. <rire> c'est pas que j'ai bien aimé mais moi je vois son intérêt. Bah, si, si vous, voulez que vous je vous, vous voyez pas. Mais... <rire> ouais, vas-y. <rire> un petit résumé. J'ai pas compris le début, je suis désolée. J'ai pas compris qui se faisait accuser de quoi. Il... Voilà, en gros, Miguel Cervantes <rire> se fait accuser d'un truc, il est chassé, enfin il est banni de l'empire. Il est pas banni. En fait, il est condamné à se faire couper la main. Et il a pas très envie. Donc du coup, euh, il, il s'enfuit de l'Empire du Soleil. Sauf que l'Empire du Soleil, c'est quasiment partout. En plus, ils sont alliés avec les Mexicains, alliés avec les Français. Les Mexicains sont eux-mêmes alliés avec les Anglais. Donc il n'y a pas une masse d'endroits en Europe où se réfugier.
0: Sauf l'Est. Sauf chez les Autrichiens.
1: Conclusion, il se balade un peu de, de à droite à gauche. j'ai pas trop suivi. Et euh, il rencontre un Grec qui est un peintre, il me semble, un peintre assez ouais, célèbre. C'est le, le Gréco, le peintre. Non, c'est pas le grec.
0: Dominico ah, est Estakopoulos. Bah, le grec Poulos. qui a étudié
1: la peinture... Euh... Oui, Il n'y en a pas qu'un seul. <rire> oui, mais... Euh, il <rire> <rire> <ni rire> euh... ouais, y a moyen de se monter, mais. Ouais, c'est... Il y a moyen de se mettre le De cette période, quoi. En plus, c'est peut-être le greco qui a parlé en pape... Euh en Orient. Enfin bref, il rencontre ce, ce grec qui est un chrétien acharné. Oui, <rires> c'est quand tu c'est pas ça. le coup de Et euh, il rencontre ce chrétien acharné qui le convainc. En gros, il se fait capturer et finalement ce grec, il est avec d'autres prisonniers en, en train de, de marcher vers, vers l'Espagne les... et c'est le grec qui les qui les libère. Donc il le suit à Athènes. Ensuite, il s'engage dans une guerre entre en gros l'Empire de l'Ouest avec Soléman roi des Turcs et euh, Ferdinand contre euh, les mexicains et euh, les incas, et tous leurs alliés, donc euh, les portugais, les machins et tout, et euh, les incas perdent d'ailleurs, parce que j'ai trouvé assez triste comme euh, fin pour cet empire, quoi, mais bon, voilà. Et, euh, ouais, enfin, euh, ils euh,
0: perdent, mais c'est pas la fin de l'empire non plus, c'est une grosse bataille, mais... Mais juste,
1: euh, moi, ça me dégoûtait, j'étais en mode, vas-y, Atahualpa est plus là, euh, l'empire part en friche, quoi. <rire> c est, c est... <rire> là, je... Donc voilà, je te dégoûte Est-ce que l'empire, vraiment, s'est écroulé après César Pfff, c'est Il a pas... <rire> <rire> oui, un quand même bien duré hein. C'est ça. Donc, et ouais. euh, voilà, donc euh, finalement, lui, Cervantes, avec son pote le grec, ils se font prisonniers. Euh, Cervantes est grièvement blessé, il perd l'usage de sa main, donc au final on en est au même. Hein. Et euh, finalement ils sont vendus en tant qu'esclaves ou je sais pas quoi, bref ils sont sur une galère. Euh, là ils sont capturés par un pirate anglais qui <rire> s'appelle Francis Drake, et ça je le sais parce qu'il est repris comme personnage dans One Piece. Voilà. <rire> Tous les pirates de One Piece sont des pirates réels, vous le saurez. Et euh, ils sont capturés par ce pirate qui ensuite les dépose, enfin, ou les vend à Bordeaux, j'en sais rien. Ils finissent à Bordeaux, il y a la peste, ils s'enfuient, ils rencontrent Montaigne. Euh, dans une tour. Ouais. Dans une tour. C'est très important. Euh, mmh. Ensuite, Cervantes tombe amoureux de la femme de Montaigne, Françoise de Montaigne, euh, que ils quand même deux, trois fois. Et euh, ensuite, ils partent. Je ne sais pas comment, d'ailleurs, j'ai pas compris. Il y a Après, des gens ils qui ils sont arrêtés
2: par, euh, par le, les Mexicains qui les ont retrouvés, qui les ont voilà. découverts, et du coup, ils non, les ramènent à Paris, et ils sont censés se faire ouvrir le cœur tel Franfranc.
0: À Bordeaux, à Bordeaux.
2: Oui, c'est à Bordeaux. C'est à Bordeaux la capitale de Je pensais qu'ils l'emmenaient.
1: ils sont censés d'ouvrir le cœur. Je m'en souviens parce qu'il
0: y avait du breuvage noir.
1: qualité. C'était Bordeaux. Ils sont censés, enfin, leur dernière vision doit être celle de son cœur arraché qui palpitrait encore. Exactement. Ça, c'est très la mort. Du coup, je me suis demandé
0: si on t'enlève le cœur, est-ce que t'as encore assez d'oxygène dans le cerveau pour C'est un peu comme les.
1: Ils peuvent l'imaginer,
2: quand on décapite, c'est pareil, tu peux encore voir pendant 7
1: secondes Ouais, comment aussi... Pourquoi tu sais ça Ça fait sinon décapitation. <rire> du coup, non, pas
0: ils pas pas sont prisonniers de à Bordeaux. Et euh, coup, ils croient fait... qu'ils vont mourir. Et finalement, il voilà croient... euh,
1: finalement, finalement, y a un pélo habillé euh, noir avec une fraise qui leur dit non, finalement vous êtes des artistes. Mais c'est pas temps. un
0: personnage historique connu peut-être.
1: Je sais pas qui c'est. Euh, je te dis, j'ai pas eu d'intérêt pour cette partie, donc je fais de mon mieux là. Et il leur dit Vous êtes des artistes, vous êtes intéressants pour le futur, enfin pour amener la culture finalement européenne un petit peu en Amérique. Donc vous allez aller en Amérique et ils y vont. Et finalement, le livre se finit de manière assez belle avec Cervantes qui se débarque euh, sur une île de Cuba et qui est absolument euh, estomaqué par les perroquets, les pumas, la couleur, les gens, euh, voilà. Ouais. Et
0: ouais. les princesses à poil.
1: Et les princesses à poil. Et voilà. c'est la fin de ce truc extrêmement long. Non, du ben, <rire> Voilà, arrêtons-nous sur cette
0: réellement partie, entre...
1: que moi, moi. j'ai vraiment pas... Si, j'ai trouvé, d'un de... point de vue objectif, euh, si j'avais dû analyser ce, <rire> ce livre, j'aurais été forcée de lui trouver des... des utilités. Donc je lui en ai trouvé quand même, et je me suis dit, c'est vrai que c'est bien d'un point de vue, parce que bon, entre Montaigne et le grec, il y a quand même toute une discussion sur la religion du soleil, qui est d'un point de vue extérieur, ce qui est quand même la première fois depuis le tout début. C'est les deux chrétiens qui discutent à ce propos, quoi, donc euh, c'est intéressant de ce point de vue-là. Et... Euh... Il y a quand même tout le côté, voilà, euh, l'art est important, enfin... Ouais, mais moi je trouve que c'est surtout important là maintenant, à notre période, parce qu'apparemment la France n'a pas de culture, <rire> donc on ferme tout ce qui est cinématien, oh, etc. Et je suis désolée, mais la fin de ce bouquin, elle dit la chose essentielle, c'est que peu importe l'histoire, si elle se passe dans ce sens-là ou dans l'autre sens... Il faut aller les artistes... au non, mais voilà, l'art <rire> continue, continue à, à vivre, l'art continue à créer, et c'est quelque chose d'important. Et, et ben c'est bon. sur ça qu'on finit. Rosine dans Bachelot, le cœur sur la dernière <rire> Non, mais voilà, je trouve que c'est. Euh, je, je vois l'intérêt et j'accepte tout à fait voilà, cette dernière partie. Moi, j'ai trouvé ça bien écrit. Moi, j'aurais plutôt coupé dans la troisième partie parce qu'il y avait des trucs inutiles. Mais dans la dernière partie, je trouve qu'elle est tout à fait à sa place et qu'elle a son utilité.
0: Moi, moi, je comprends vos arguments, mais pour moi, il fallait vraiment arrêter avant les Mexicains, Moi, de
1: toute ouais. façon. moi je trouve qu'en fait, ça casse un peu le truc, genre, vraiment, on vient de te tuer à, Alpa, à Tawalpa, déjà, c'est assez douloureux, et en plus... Non, mais vraiment, parce qu'on n'a pas re reparlé de... <rire> re de ça, mais finalement, même à travers son récit de conquête, il arrive, à travers les choix de son personnage, à lui faire ressortir un certain caractère. Et puis, là, même la manière dont, au début, il est en mode, ouais, les Pays dors, je m'en bats les couilles, parce qu'au final, c'est au Sud que ça se passe... Euh... C'est ça, ça fait, des, ça fait partie de son caractère Il enfin, y a plein de petits détails comme ça qui font Qu'il arrive quand même à construire son personnage d'une manière intéressante Ensuite il le tue et il passe à complètement autre chose Et j'ai trouvé ça dommage en fait euh, c'est un épilogue Mais J'ai trouvé, trouvé ça un, dommage justement. Genre, Son épilogue il aurait pu faire deux pages, pourquoi faire une partie entière ouais, Pourquoi faire la troisième partie alors bah que... Parce
0: que c'est <rire> le cœur du livre <rire> Parce que
1: c'est son truc ouais, mais voilà, c est, c est... Moi je pensais que la quatrième partie Ça allait vraiment être soit un truc quasiment, carrément contemporain Soit maintenant contemporain ouais. Europe, euh, 19...
0: voilà. 1944
1: c'est ça! Genre, les, euh... les nazis,
0: hein, quand Les
1: nazis, okay,
2: <rire> voilà, c'est ça! Ah, mais Et... moi,
1: je trouve que c'était
2: justement. Là c'était trop, culturel, mais...
1: trop Moi j'avais pas pensé ce truc-là de la culture, mais ouais, voilà! En qu'il y a ce côté, je trouve, qui a son charme, c'est que t'as trois artistes qui se retrouvent, enfin, artistes, moi ouais, ouais, moins à ouais, on oui. va dire philosophe, plus qu'artistes, mais t'as les trois qui se retrouvent dans une tour, oui. enfermés, enfin, il y a ce côté vraiment, ils sont complètement en dehors, mais en même temps dedans, dans cette histoire. Il y a justement cette réflexion sur euh, l'artiste qui que euh, en même temps euh, parle, euh, peut parler de choses historiques historique, de la tour. Mais, mais qui arrive toujours <rire> à voir ça de loin aussi d'adopter un point de vue objectif que non ça. pas tous les autres personnages qui sont toujours là dans leur subjectivité oui, enfin, fond, le ouais. grec a pas cette objectivité Cervantes c'est clairement pas ouais, la mais c'est de, ma de, enfin, oui, bah, des, des personnages qui ont réellement existé donc tu vois oui. c'est sur le, la symbolique après ouais, sur, euh... le, sur le fond c'est pas forcément des personnages agréables ou quoi en tout cas Et moi j'avais euh... pas
2: pensé à ça du coup donc tu te dis je trouve ça intéressant tu te
1: dis je
0: vais relire cette partie je vais pas la
1: relire mais ah c'est sûr que tu vois moi je me suis lassée à un moment dans la troisième partie Voilà, j'ai trouvé ça long mais la quatrième partie que j'ai lue ce matin m'a redonné un côté voilà où j'ai je suis, je suis... suis re-rentrée dans le livre alors que j'en étais sortie et justement pour ça j'ai apprécié cette partie ouais, j'ai pas déprécié cette lecture franchement de la, de la quatrième partie aussi parce que j'avais laissé la nuit entre moi et la mante mon là je me demandais qui était sa vingtaine c'est pourquoi j'étais censé le connaître
0: <rire> du coup pour finir est-ce qu'on peut refaire éventuellement un tour de table ou plus que l'avis sur la quatrième partie plus un, un re-avis général sur le livre est-ce que est-ce que finalement vous avez passé un bon moment à le lire Est-ce que c'était vraiment forcé euh... C'est pour <rire> ça que vous l'avez fini que ce matin <rire> Ou est-ce que, euh, est que est... vous le conseillez aux gens quand même
1: Moi je le conseillerais aux gens, mais après je pense quand même que c'est pas une lecture facile. Ouais. Où, mmh. où tu vas conseiller ça à des lecteurs qui ont plus l'habitude de romans plus, plus classiques, avec une action vraiment qui est portée par des personnages principaux, enfin voilà. Euh, là il y a énormément de personnages avec des noms compliqués aussi parce qu'il a respecté euh, <rire> la culture ak et qu'il aurait donc donné des noms ak. De ça peut Jean-Pierre quoi voilà, c'est <rire> euh... vrai
0: qu'il n'y a aucun Jean-Pierre si en
1: fait. y a un moment il y a Jean-François je sais pas quoi là ouais, c'est pas Jean-Pierre <rire> Non. Mais... <Bon, rire> bah, alors... c'est dans le même état d'esprit voilà. Jean-François machin etc. en tout cas c'est pas une lecture facile du point de vue de la compréhension quand même déjà faut arriver à suivre parce qu'effectivement voilà et... et ça fait pas trop appel au pathos donc forcément au bout d'un moment c'est que des fêtes qui s'enchaînent surtout dans la troisième partie et bah comme on l'a dit, tout le de ce podcast, c'est quand même un peu long. Et donc, euh, si t'as pas d'intérêt historique... Et... Moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman, parce que du coup, j'étais trop intéressée. À chaque fois que je voyais un personnage historique, j'étais là en mode « Ah ouais, donc lui, je sais, je sais qu'il a fait ça, et là, c'est marrant de voir qu'il a fait ça. » Et à chaque fois, je me demandais « Est-ce qu'il a vraiment agi comme ça Est-ce qu'il est, -ce qu a vra... est, -ce qu est mmh. vraiment mort comme ça ?» Il y a un moment où il parle de Michel-Ange qui construit euh, un temple du soleil à l'intérieur de la cathédrale de Cardou. Moi, je me suis...
0: Cardou.
1: Qui, moi, enfin, en tout cas, dans tous les cas, je me suis dit que c'était assez ouf, parce que un temple du soleil <rire> construit par Michel-Ange, t'imagines le truc? <rire> <rire> Surtout avec ouais, un dos, quoi! Surtout avec un dos! Donc, ça, c'est assez ouf. Donc, de ce point de vue-là, je pense que si t'as un petit background aussi sur l'histoire du XVIe siècle, ça aide pour apprécier le roman. Mais si t'es branché historique, vas-y. <rire>
0: d'autres choses Maria ouais, ça ouais, va pareil,
1: hein. du coup, je pense que c'est après vous... enfin
2: je pense que si la personne est curieux du concept de base et que du coup on est prêt à lire un livre qui sera pas forcément enfin vraiment un livre de narratif au sens euh, comme on l'entend d'habitude je pense que ça peut être intéressant genre comme on dans ce cas là après si on est vraiment attaché au personnage euh, moi par exemple je suis plutôt quand même dans, dans mes dans dans mes choix de, de romans et du coup euh, bah, j'avoue que j'ai eu du mal à m'attacher vraiment même même à Walla ou pas là j'ai eu du mal <rire> voilà, enfin, ça ça panne, genre vraiment après c'était aussi le fait que j'ai jamais retenu son prénom mais euh, et si peut, ouais et si on peut se faire une comparaison il n'a aucun sens et aucun aucun lieu d'être je dirais que j'ai pas spécialement aimé tonnette pour les mêmes raisons <rire> et, et je, je et moi je milite pour les personnages aient un intérêt parce que sinon on me perd, on perd Sarah, de la comédie française. alors si
1: on parle de Tonnet,
0: il faut faire tout pourquoi
1: ça va pas là-dedans. C'est le
0: Tonnet de Nolan, voilà, et les personnages,
2: mais non, j'ai dit, c'est une comparaison, je pas de d'être,
1: mais je pense que tu veux dire parce que c'est quand même, en plus c'est très gratuit. C'est ça.
0: Maria, t'as d'autres trucs à dire ou pas
1: En soi, j'ai quand même pris plaisir à le dire il y avait des choses intéressantes. Euh, après voilà, il faut s'accrocher quand même et mmh. je pense que... C'est pas une lecture facile. Si on arrive à rentrer dedans... C'est quoi C'est Dieu qui nous dit qu'il est <rire> <rire> Si on arrive à rentrer dedans et que ça marche... Je pense que c'est un livre qui peut facilement plaire en fait. Ouais. Quel est ton euh... avis est définitif et final sur ce roman, Sam, de Pas la Comédie Française <rire> euh,
0: Moi j'aime bien les trucs historiques, donc euh, comme Clara, j'aime bien quand il y a des personnages euh, fictifs qui se mélangent avec les personnages historiques et qu'on voit si les personnages historiques, on se demande s'ils si ont vraiment fait ça à ce moment-là et tout. Mais j'ai vraiment trouvé ça long. La fin est vraiment longue. <rire> la partie longue. La, part part la, <rire> <rire> la partie 4 est trop longue. Ouais. Et la partie 4 ne sert à rien et la partie 3, non, ça, la fin f... <rire> euh... <La rire> oui, mais mais de, mon avis de toute façon. Ah, oui, mais... la partie 4, pour moi, ne sert à rien et la, partie... la fin de la point. partie 3 ne me plaît pas beaucoup. On aurait pu arrêter là. En tout cas, merci d'avoir été là et d'avoir rejeté le livre. <rire> <rire> de rien. Rapidement. plaisir euh, Donc, on, se on se retrouve euh, potentiellement une prochaine fois, peut-être avec vous, peut-être avec d'autres gens. Peut-être avec vous et d'autres gens, mélangés. Merci d'avoir été là et de ça nous avoir rencontre. écoutés pour la première fois. <rire> et on espère que ça vous a plu, qu'on ne sait pas trop parler dessus et que c'est quand même assez audible ce qu'on a fait. Et à la prochaine. Merci <rire>